0: Muito boa noite que a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um momento podcast. Quero pedir que vocês já comece a compartilhar esse link via para todo mundo. Compartilha no grupo da família, dos amigos, do trabalho, no grupo da igreja. Movimenta esse negócio aí porque hoje tem muita conversa boa, viu? Quero agradecer você desde já por estar aqui com a gente. Permanece até o final, tem muita coisa pra gente discutir aqui hoje e com certeza vai ser um dia de aprendizado. Quero agradecer aí o pessoal aqui, ó, o Leandrinho Bartender, que é nosso drink gospel, tá? Desse aqui, ó, top demais. O nosso convidado já acabou com o primeiro já. O bicho não para de beber, misericórdia. Parece que vai dar somalho, bichão. Mas tudo bem. E também quero agradecer o pessoal aqui ó, da Ótica, do Flavinho. Olha aqui, ó. Esse óculos bonito aqui. Se você quiser fazer óculos, vai lá na Ótica do Flavinho. Qualidade preço e um bom atendimento, beleza? E também hoje, é, hoje é dia 27 de julho, Nossa, foi uma ah, de que é isso, então... Carla, faz uma trilha sonora aqui, eu sou Rio. vela aqui no <risos> <risos> Carla, hum... parabéns, viu? Só isso? Você orou muito. <risos> Meu Deus eu Deus quero dizer que, Eu quero dizer para todo o Brasil, nem todo o Brasil está assistindo, mas pode dizer que eles assistam depois. Mas eu quero dizer que você foi a minha melhor escolha, viu? Amém. O nosso convidado aqui tentou atrapalhar <risos> as <coisas> aqui. <risos> Olha. Olha, mas eu quero dizer que eu amo sua vida, viu? Você é um presente de Deus na minha vida. Parabéns. Hoje, 13 anos de casado. É boa aí. noite, Carlos. Boa cara, noite,
1: cara. gente. Olha só, comecei com uma declaração aqui, hein? <risos> Também te amo, viu, meu amor? Obrigado, 13 é isso? anos te aguentando. É isso. <risos> Tamo junto. Gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Fique com a gente até o final, como o pastor falou aí, compartilhe, né? Hoje vamos abordar vários assuntos muito interessantes com o pastor Paulo aqui, tem muito a acrescentar para nós. Então, fica ligadinho aí. E, Pastor Paulo, seja muito bem-vindo aqui conosco.
2: Obrigado, obrigado, Cara. meus amigos. Que legal estar aqui com vocês. Obrigado, Pastor César, pastora Carla. Eu sou fã do, do momento de vocês aqui. Já tive a oportunidade de estar na outra, na outra, na outra temporada. É, na outra temporada, temporada, que era um pouco diferente. A, 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 o sistema, né? o, é... o modus operante ali. E agora, retornar aqui com vocês para conversar. Nesse dia, que é um dia especial para vocês. É. E vocês é. estavam lá, né? E dizer que eu fui padrinho desse é, casamento é ah, cara, é. há 13 anos atrás. 13 anos Eu praticamente meu Deus. fui o Cupido. Né? É, fui é. <risos> brincadeiras, tá brincadeiras à parte. Parabéns é. mesmo. É, hoje, eu que atuo na área de família, como advogado, então como pastor, vocês sabem que a gente atende muito. É muito importante termos casais como referência de uhum. família. A família uhum. é a base da sociedade. E vocês têm sido esse referencial para a Igreja do Morumbi, mas para todas as pessoas que acompanham, que veem a parceria de vocês. E achei que ficou muito legal esse formato com vocês dois. Ah, que antes trilha, só ele era a estrelinha. Era só ele, né? né? É, é, a estrelinha. <risos> na, ver, na verdade... O famosinho. Na verdade,
0: isso foi uma insistência minha. Ela sabe disso. É. Aí eu falava, não, mano, vamos junto, tal, tal, tal. E aí, graças a Deus, ela aceitou o convite. Mas
2: ficou... Ficou top legal. Top demais, ficou legal. muito bom. Deu uma liga bem bacana. É porque ela é mais culta do que eu, tá ligado? É, <risos> é, com certeza. Ela, ela é a com parte certeza. mais inteligente
0: do negócio. Eu sou mais uh, o espontâneo ali, mas ela já é o que pensa aí, mais. Mas o... é
2: bacana, fazer essa, essa dobração. De, é, tipo é, assim, um completo legal. outro,
0: literalmente. Um completo Com outro. E, ela, e ela me ajuda bastante, não sei, porque tem um monte de coisa aí, principalmente alguns assuntos aí, a gente acaba não, não, não tendo aí muita, muita capacidade, muito conhecimento. E a Carla é o é meu Google. Nossa, <risos> tá é claro. é... Hoje é... tem! Hoje tem! Hoje não, filho! É. O pai tá hoje não!
2: Hoje tem o todo o dia. que dia. Hoje não, então, todo dia, tem todo dia. Ah, vou aproveitar esse momento. Para homenageá-lo, eu trouxe uma lembrança ah, para vocês pelo nossa. casamento. Gostaria que o pastor Felipe, que é meu auxiliar, entregasse para vocês.
1: Nossa, nossa, muito obrigada. Essa uma Nossa, que grande. Eu que sou criança. padrinho, né? Pesado, Há 13 anos é pesado, atrás eu também. fui padrinho. Nossa.
2: E como um bom padrinho... Ah, eu gosto de abrir presente na hora, ah, Pode abrir, fique à vontade. Jesus amado. um bom padrinho, espero que vocês gostem ah. e, e façam bom uso aí. Né? Isso
1: aqui que jeito. Podia vir
2: aqui nesse dia especial de mão vazia, isso, né? Val. eu não
0: esperava, hein? Eu
2: também não, viu?
0: Dói. Jesus, não tá na taxa isso aqui, né? <risos> tá nos honorários. <risos> <risos>
2: Vamos ver,
1: Cadê? Olha. Aqui.
2: Vamos ver aqui. Pra vocês se lembrarem. Ó,
1: esse aqui. Todas isso as manhãs de é mim.
2: Muito
0: <risos> muito Olha, você vai amar. Meu Jesus amado. É que eu só tô pensando para falar pra alguém
2: nossa, Deus. Eu apairo. gosto desse, eu tenho casa, né? Meu Jesus Deus. amado. Se quiser abrir, pode abrir. Meu Deus. Cadê o... Abrir, né? o estiletinho? Cadê? Tem a... uma...
1: uma tesourinha,
2: uma tesourinha aí, gente. Um Pega ali
0: no, no bastidor ali, gente. Meu Deus do céu. Gente, senhor.
1: momento muito importante, gente. Ganhar presente é bom demais. <risos> é gostoso, né? <risos>
2: faz aqui, faz aqui. 13 anos de casamento é todo dia, né, gente?
1: Nossa. Nossa você amor. vai fazer meus caputinos
2: hum, é bom. Hum? Com, com creme de leite faz uma receita com creme ah, de é? leite com creme de leite puro e solta o café em cima fica hum, fantástico é
1: verdade
0: que legal. e aí você
2: põe uma canela para finalizar com canela o que, que
0: que é? que é? Ah, ai Jesus olha quem foca corta para mim aqui ó. <risos> Gente do céu. É vermelha, Pouca. não sei se você gosta, é mas eu meu gosto meu irmão. de vermelho. Saindo do café. <risos> Puxa.
2: Obrigado, meu bem. Muito abençoe. obrigado. Parabéns pelos 13 Deus anos foi. aí de Puxa casamento. Puxa,
0: Puxa vida. O Paulo Nardino, agradecemos. Mas vamos falar um pouco sobre esse Paulo Nardino. Fale um pouco sobre a sua vida, sobre um pouco da sua história. Quem é o Paulo Nardino? Tem bastante gente aqui que talvez não conheça você. <risos>
2: você fez pergunta sobre o que eu lembrei? <risos> Adivinha de que eu lembrei. Pleno. Plena. <risos> <risos> lembrei do Borto Ai, será que faz... o Borto tá escutando?
0: é certeza que ele tá, o que é que o Borto quando eu perguntei isso pra ele Ó, é que pessoal, quando
2: o pastor o pastor Cezinha perguntou isso pro Borto não, no outro, quem é, o, no quem quem é o Rodrigo Bortolazzo, do outro programa do outro formato, aí ele começou a responder, Cezinha. ah o Rodrigo é uma pessoa plena <risos> não vou dizer isso aqui que eu sou uma pessoa plena não <risos> Ah, não dá. Ai, ai. Mas, ô Paulo, nem tudo na sua vida foi em flores, né? Melhor. Não, eu acho, eu acho assim, eu sempre digo isso. Eu, eu não gosto muito de ficar é, criando um, um cenário e desenhando um, um, uma, uma vida de tragédias. Porque eu entendo que todo mundo teve é, momentos difíceis. Todo mundo passou, exceto o pastor César. <risos> <Mas> Vou <vamos, risos> contar o que os caras vão olhar. <risos> Todos nós temos uma história de superação. Eu, quando eu compartilho um pouco da, nossa, da minha história, da minha história de vida, do, dos dias difíceis, eu gosto de compartilhar para inspirar pessoas mesmo. Eu acredito que é, é, a nossa vida tem que ser uma inspiração é, para as pessoas. Então, a, a gente tem uma infância difícil por não ter tido a oportunidade de ter pai presente, nem conheci meu pai biológico. Minha mãe morreu muito cedo e a minha avó é uma pessoa do campo, uma pessoa da roça, não ter tanto coisa, mas também falecer quando eu tinha ali 17 para 18 anos, e a gente cresceu na vida, né cresceu aí buscando, e eu sempre digo que na minha vida quem fez a diferença foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, a ah, Igreja, se é da da Igreja do Evangelho Quadrangular foi a minha mãe, foi ali que eu aprendi, foi ali que as pessoas me instruíram, que me, me deram oportunidades para me tornar a pessoa que eu sou hoje, para me tornar o profissional que eu sou hoje, o pastor que eu sou hoje, o pai, o marido. Então, nós vamos exercendo aí, ao longo da vida, muitas funções. E todo mundo tem isso, é né? Todo mundo tem essa história, todo mundo tem um momento difícil, que a gente não pode viver num momento difícil, Agora, né? né? Morar num momento difícil. A gente passa, a gente passa por situações, e essas situações, elas só nos fortalecem. Eu acredito muito nisso. Que a minha história, ela me fortalece, para viver coisas maiores. Eu, eu gosto muito de desafios. É, então, quando de alguém ah, fala, ah, não deu certo isso, não tem problema, vamos para o outro, vamos para a próxima, vamos tentar uma, uma, um outro caminho, e, e para realmente desejar inspirar as pessoas, desejar fazer com que a nossa vida seja, como diria Emerson Macpherson a verdadeira pregação. A Chave. nossa vida precisa ser realmente uma pregação, um exemplo, um modelo, a ser seguidez, é isso que a gente trabalha. Paulo um dia, o apóstolo bate no peito e diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, acho que o nosso esforço diário, mesmo esforço diário com certeza, mesmo, para parecer um pouquinho com Jesus e poder inspirar pessoas em todas as áreas. Nós viemos para cá conversando exatamente sobre isso. Às vezes nós focamos, algumas pessoas pensam que a vida é só espiritualizar tudo, que quer é espiritualizar tudo. Tem coisa que não é da parte espiritual, tem coisa que é ação nossa são atitudes que nós precisamos tomar e aí é, é, sai da questão espiritual e entra da questão de respeitar princípios há pessoas que não avançam na vida até oram tal tá, etc mas não respeitam princípios não respeita regras não respeita o tempo o seu tempo o seu momento é, é, vocês estão aqui hoje num grande momento ministerial. Mas quem conhece, quem sabe da trajetória de vocês, hum, eu nunca... me lembro, eu fui algumas vezes na, na primeira igreja que vocês dirigiram, lá no, no, Monte, no, no Monte Líbano, e eu sei a trajetória de vocês, eu sei o quanto foi o caminho que vocês percorreram, mas quem olha a foto do momento pensa, é só isso, não é, tem não, uma é, história. Tem um caminho, tem, tem lágrimas, tem princípios, o princípio do tempo, eu acho que o tempo, gente, ele é fundamental. A gente tem que esperar, entender, entender o sim, aceitar o sim de Deus, mas o mais difícil é aceitar o não de Deus. É verdade. Quando Deus fala, não é hora, eu sou pai, e eu brinco muito com meus filhos, que eu sou meio em casa. Sou, Cê... não, na rua eu sou mais assim, brincalhando, eu tá em casa, eu sou firme. Você é rígido? É, sou rígido.
0: Verdade, mesmo? Bravo. Coitado. É, eu vi o dia
2: lá não A Débora mais é mais pela.
1: calma. A é mais calma? Ela é mais
2: tranquila. Tranquila. Os não, os mais pesados, a vara, é mais comigo mesmo. Então, eu, eu... Só que isso não quer dizer que eu não ame. Né? Sim. Pelo contrário. É a expressão de amar, é ensinar a pessoa a entender que tem um não. E o não, às vezes, é para o nosso crescimento. Só que quando Deus nos dá um não em algumas coisas, a gente não entende. É verdade. Né? Quantas pessoas deixam um propósito, deixam algum lugar, deixam algum projeto, deixam algum sonho. Porque Deus falou, não, não é hora, não é o tempo, não é o momento. E aí acaba abandonando uh, 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 uma trajetória de vida, uma, uma, um projeto de vida, uma história que poderia estar construindo porque não sabe escutar ou não. Né? É, é complicado. Mas essa é, é a minha vida de superação. Acho que se eu fosse resumir quem quem é, palavra aí... em uma palavra quem é o Paulo Nardino? não é uma pessoa plena. Mas é uma pessoa que <risos> aprendeu, eu, eu, eu aprendi a, me, a superar, a me reinventar. A cada momento a gente tem que se reinventar. Não deu certo aqui? Vamos para lá. Não deu certo lá? Vamos tentar aqui. Porque nós estamos construindo. Eu acho que é difícil é, a passar pela vida e querer deixar marcas. querer escrever uma história. Não pode, a gente não pode ser engessado. A vida é muito dinâmica, é né? A vida é muito dinâmica. E nem então, dá para ficar engessado. Não dá. Né? Senão atropela, a vida atropela a gente, cara. Então, esse é, o, é um, um dos, dos objetivos da minha vida, construir realmente, é, poder abençoar pessoas, poder inspirar pessoas, poder me tornar uma referência, primeiramente, hoje, claro, para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família, e podendo ser uma referência para a igreja, para o corpo de Cristo, para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral, é, é o nosso objetivo, é o meu objetivo. De verdade, se você tem o objetivo, o desejo de ser isso e aquilo, eu acho que não é um desejo de ser isso ou ser aquilo. Se a, a, a prover ao Senhor que a gente seja, ocupe, esteja em algum lugar, muito bem. Se não, se não for também, muito bem, da mesma forma. O que importa é que as pessoas que estão à nossa volta sejam tocadas e impactadas de alguma forma. Legal. Legal. Legal.
0: Legal. Legal. O, o, viu, Paulo? É, como que nasceu né, a, a, essa questão do desejo de, do, do Ministério? Né? A gente vai falar sobre os outros assuntos daqui a pouco, até de uma área que hoje você, aqui em Caba tem... Tem realmente atuado, tem se empenhado nisso, né? Que é a questão tá bom, da sim. parte bom demais. E vamos ver se você bate o recorde da Bruna. A Bruna Flores ela tomou sete.
2: Sete, sete, não, não, não. Deixa pra ela esse, recorde. esse
0: recorde é dela. Tô ela tomou sete. Todo primeiro ela, ainda vai ficar na marca aqui. A Bruna Flores vai ficar na marca isso aqui. Mas Paulo é o ministério, cara. É como que nasceu o ministério no seu coração. Como que foi essa questão de você se engrenar dentro da igreja, de você despertar as funções que você exerceu? Eu acho que você trabalhou em várias coordenadorias na cidade de Piracicaba, mas... O... Quase todas, menos da,
2: das mulheres. Das mulheres. <risos> que não deixaram.
0: Foi
1: que até da dança foi, né? Da, da dança
0: foi. Da dança foi. <risos> da dança foi. Cara, você foi lendo de dança. Não,
2: foi o lindo, eu só participei. Na Você é eu... a
0: coreografia.
2: Naquela é letra... época era coreografia. Coreografia, coreografia, coreografia né? que, E naquela época, lá no Jupiá, isso aí com 16, 17 anos, é... era a coreografia que tinha. E, tinha e, e Naquela coreografia tinha personagens. E naquela época os meninos não dançavam. Hoje os meninos dançam. Os meninos até alegrem, mas enfim. Mas, naquela época os meninos não dançavam. Aí precisava, na música, precisava de um Jesus. Você foi Jesus. Ah, você Jesus. Claro! Olha, eu falo assim, não, que, não estamos precisando aqui para coreografia de alguém para ser Jesus, para representar Jesus. Eu, poxa vida, Jesus? Vou eu? Eu, eu sempre pensei assim, no, no quesito igreja, falando sério agora, no quesito igreja, eu falo isso para a minha liderança até hoje, as pessoas querem servir. Ah, eu vou, eu vou trabalhar na igreja. Mas elas querem trabalhar no que elas querem, é. não no que precisa. Então, o verdadeiro líder não é aquele que faz o que gosta. É que se propõe a fazer o que precisa. Então, o que, que a igreja precisa hoje? Ah, eu, eu sou baterista. Mas eu arranho aqui no violão. Não, mas não gosto de tocar violão. Mas se precisar, eu vou tocar violão. Se precisar eu não gosto de lavar banheiro, mas se precisar eu vou lavar o banheiro, então eu acho que esse, certo, exatamente, né? esse é o espírito Ué, as pessoas não querem, elas querem fazer o que elas querem, gostam, nossa, na nossa época a gente fazia tanta tudo, coisa, tudo, até né? pra rua nossa. que seu, eu fui entregar coleta de madrugada
1: verdade.
2: Deus Muito que verdade, me livre então, a, gente, a gente evangelizava um pouco, brigava um pouco imagina, né?
1: imagina dois coléricos, porque tu é colérico né? é. dois coléricos Ma... Oi. e um sanguíneo no meio, tentando, tentando
2: Intermediar, mas <risos> né? é. Mas nós não íamos. Fala hoje pra essa molecada é. aí pra rua, de madrugada, entregar folheto, frio. Eles não vão. Porque,
0: assim, vai tomar um tiro lá, cara. Você tava no dia que teve tiroteio na Rua do Porto? Não, tava. tava. eu e o Chepola. É, Jesus. Eu tava perto é, Mas aquela época é, era, era perigoso. Zero, cara. E a gente era perigoso. A Rua do
2: Porto era perigosa. E... E o
1: cara deu, deu tiro a queima-roupa assim na nossa é, frente. Na nossa frente cara. Dentro do carro, o cara de moto parou Do lado. E, 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 sacou, a, sacou a arma assim na, Dentro do carro, assim, queimou
0: A gente viu, cara, a gente tava na nossa frente A gente tava conversando com o um tiozinho que olhava a carro assim tipo, é. aí é, nós saímos assim,
1: correndo <risos> Foi engraçado, a Larissa tava <risos> junto lá, claro. lá. A, a gente saiu correndo assim e eu falei, meu Deus do céu, a gente foi pro meio lá, sabe que corta lá, hum. rua do porto lá pra dentro do, do calçadão? Ca... É, os
0: caminhozinhos tinha, é, é, no calçadão mesmo. Calçadão.
1: É. Aí, o, o cara, ele, ele largou a moto e foi correndo junto com a Larissa 14, você assim, vai pro mesmo lado do, do assassino. O pulou,
0: pulou atrás de uma mesa, cara. Foi, foi, foi... É. Não, Só é. Só que hoje, hoje, nada isso. Então,
2: a, a minha história com a igreja começa dessa forma. As primeiras coisas que eu... Nós éramos lá da igreja de um uma igreja pequena, uma igreja de bairro e tal, não tinha tantas pessoas. E tudo que precisava estava disponível. Tudo que precisava. Eu dedicava desde cedo a minha vida para servir ele Então, ah, precisa de alguém para limpar. A gente ia limpar, precisa de alguém para isso. Então, ali foi construindo isso no nosso coração e esse desejo. Mas eu tenho muito claro isso. Duas coisas que eu não sei se é Deus, não sei se é da onde surgiu, porque minha família não tinha estrutura nenhuma, mas duas coisas que eu tinha muito claro no meu coração desde pequeno. Eu quero ser pastor e eu quero ser delegado cara. Mas desde só. pequeno, desde pequeno. Então,
1: mas você quer perguntar, a sua família é cristã ou não? Sim,
2: a minha avó, sua que avó? é a base da casa, hum. sempre foi crente da Assembleia de Deus Madureira. Sempre. Então ela ensinou ah, é essa bem, fé. Né? Minha eu avó era, faz
1: diferença. Faz né? e ela era
2: muito rígida. Muito rígida. Minha avó era vara de dia, Trabalhava. vara de noite vida. Vara de dia, vara de noite vara de manhã acordava com a vara. <risos> minha avó acordava a gente assim, ó. Vai para a escola com um balde de água fria na cara, de Meu Deus, era assim. Oh, era, era assim. Mas não arrependo de nada, não. Acho que era, foi importante. Tem que estudar, vai para a escola, levanta e fazia fazer as atividades cedo e fazia as coisas. Então não, era essa era o regime lá hum, em casa hum. dessa forma e ensinou a fé, ensinou a fé. Só que isso de, de querer ser pastor é, é, sempre surgiu no meu coração desde pequeno, desde, desde cedo. Eu via é, a, a, a época, né 7, 8 anos aqueles pregadores da Assembleia de Deus, de Gideões é. e tal, e a, a brincadeira a minha brincadeira com o meu irmão mais novo era eu ser o pastor e ele cair no poder eu, eu pegava o pé <risos> verdade, verdade. verdade, pegava ele as primas lá que tinha de casa que, as pessoas as crianças de casa eu era o pastor, aquele pregador de fogo de Gideões que ah. gritava eu, a gritando lá no quintal Pegava uma toalha que era o terno, porque eles jogavam os pregadores, o terno, né? os terno, pregadores, terno. aquela que era. Quem Bom, jogava, o terno eu jogava, terno, adorava, jogava o terno os caras. Jogava terno, eu adorava, jogar o terno. Aí eu jogava, eles tinham que cair. Então, isso é, foi. Você eu não cair se derrubar. Não, você não cair, você caiu do poder aí, agora. <risos> entendeu? Então, essa foi a nossa infância, entendeu? Tinha um radinho, meu tinha um radinho velho que gravava, cassete ainda, eu gravava mensagem pequenininho Gravava mensagem, pregando pro rádio. Depois ficava escutando. Não, que legal. Então era algo que acho que... Acho não, né? Deus, Deus coloca. Um chamado Deus mesmo chama. que
1: já tava lá dentro. Estava dentro da Eu gente. acho bonitinho, às vezes, aqui na escolinha, eu vejo as meninas, as, as menininhas assim, bebezinhas assim, dois, três aninhos. Elas põem as bonequinhas, assim, e elas ficam na frente falando ali. Como se fosse um culto. Elas montam um mini culto ali. Três, quatro aninhos, assim, montando... Irmãos, o, Paulo, o
0: pastor Paulo já acabou com o primeiro copo.
1: Acabou. Tá, tá, é a uma delícia, tá você bom, vai ver, o próximo é bom também.
0: Os can... O Caneca, você não vai vencer, viu, filho? Leandro Bartender.
1: Leandro Gabriel. Leandro
2: Gabriel, Bartenders. hoje você não vai vencer fazer... Deixa eu contar sobre o Leandro para vocês. Olha, falar. Eu e o Leandro, o irmão dele... Can... O... o Cabelo? Cabelo. O Anderson, eu chamo eles pelo nome. Eles têm apelido, é Caneca, Cabelo, é olha. A Aline, a irmã dele... <risos> Nós, na adolescência, juventude, 18, 20 anos, acho, nós tínhamos uma banda.
1: Meu Deus, Não, o quê? Uma banda,
2: uma banda de música.
1: Mas que estilo
2: musical? Gospel, né, gente?
1: <risos> Não, mapa é ritmo. Não, ritmo. Ah, era louvor. Okay. Nossa,
2: deu um estouro aqui. De louvor. Era louvor, a gente saía cantar para as igrejas. Meu Deus do verdade, céu. Verdade, verdade, tinha banda. Naquela época a gente sonhava até em DCD. Era o dia do trono. O Leandro era. <risos> Diante da caneca, no caso. Né? <risos> Não, e o Leandro era baterista, o Anderson era guitarrista. E quem era o cantor? Eu, né, Tá, eu não lembro, eu, disse, eu não, tava, eu eu não lembro. não época ainda? Não, Mas, graças tempo. a Deus eu. <risos> não,
1: não, eu tinha...
2: Cara, eu era até compositor. Músicas! <risos> De... É verdade, verdade. Cantava todas as igrejas, era uma beleza. Então era, 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 era a nossa vida isso. Servir, fazer, querer, fazer, inventar as coisas. Então a partir daí a gente foi desenvolvendo muitas amizades, muita coisa boa. Aí veio, é, é, me, for, me formei lá no, no Instituto Teológico, me formei com você, inclusive, né? Você colava não, de mim? Não, 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 não. Explica direitinho isso daí, explica direitinho isso aí.
3: Explica Ai, bem Deus. direitinho
2: isso aqui, que você colava
0: de Acabou. mim. Acabou. Acabou, gente. <risos> Coloca no canto ali, que eles trazem outro, daqui a pouquinho. Ah, é assim? É assim.
2: <risos> Tem um protocolo. Um no canto, traz outro. Na
0: verdade, você colava de mim, cara, porque... Você lembra daquela... Nossa, gente, agora eu até... <risos>
2: não vai falar mal dos outros. Não, não é falar
0: mal, mas você lembra daquela senhora lá do, do pastor de <risos> Ah,
2: que parecia a bruxa do pica-pau? E Ela ia com a bota do pica-pau, do pica-pau. O nariz dela era igual <risos> da bruxa do Picabal. É, é, verdade, é, verdade, Ele ligava, zoando a velha. Não é que eu ligava. Toda hora na aula, tocava o telefone, é ela o falava telefone. assim, ó. É o pastor Neuvaldo. Deixa eu atender. e saía é atender.
0: Aí eu lia... O pastor Neuvaldo ligava pra ela. É o pastor Neuvaldo.
2: Nossa...
0: A velha é uma escalada minha, que eu nunca mais esqueci <risos> na minha vida. Não é velho, que falar. Olha ah, lá, falaram que senhora. é a banda pentecostal. Certe... Ah, não. falando. Não, pra... a banda, quem tá falando aí? Não, o cas... casal... Eu aprendo com eles.
2: Ah, são meus auxiliares, pastor Ezeu, pastora Cláudia. Ah, pastor Deus Lizeu. abençoe. Pô, Vocês. Lizeu.
0: Deus abençoe. Pastor Liseu do Miss Parra. Isso, oh. chama eles, eles são bacanas. Deixa os dois para conversar. Eu lembro de uma, de uma canção que eles fizeram, cara. Quer ver? Não passa de hoje. Não passa de hoje. Não passa de oh, é, Eu lembro é, até Parra, hoje que eu lá no Morumbi, no, no Monte -Livro, lá.
2: Eles estão com a gente lá. Se Deus se abençoe, vir. meus queridos. Um são abraço. Benção, viu? São bênção demais. É a Débora Nardino, a sua esposa dando risada aqui. E, que, que ela tá rindo, aí? viu?
0: Mas fale, fale mais aí, cara. Fale mais da, 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 do Instituto
2: Teológico. O que mais é, é? Então, daí veio o Instituto Teológico. A gente se formou e tal. Começamos o ministério propriamente. Já, já pregava, já fazia o teológico. foi fazer para cumprir protocolo, protocolo né? Para credenciamento, etc., né? Mas já pregava ali no, na igreja Jupiá. Até que na época fui receber o convite para sede. Fui para sede. Dali as coisas começaram a acontecer. Aí veio. Coordenadoria de jovens primeiro, depois coordenadoria de música, agora recente também coordenadoria de homens, e foi... Você foi de música também, né? Foi de música, foi música há alguns, algum tempo, quando a gente cuidava da, da, casado, Dália, da área do louvor, né? é, e cuidava da área do louvor na, na bênção do Calvário... <risos> Eu Sempre fui envolvido bastante com a música, né? Eu sempre gostei da música. Pra não sabia cantar, não saber ah, tocar. Isso a gente sabe. Né? Mas. Não,
1: não tem voz bonita. O povo me dava
2: oportunidade para cantar. Dá hoje. uma
1: palinha aí pra nós,
0: não, o pessoal. Não, não, não. Não, não, vamos,
2: tá tem boa. Vergonha, a live tem tá vergonha. boa demais. Não,
1: mas ele canta muito, gente.
0: Canta, não, tá deixa ele canta o
2: dia inteiro. Canta o dia inteiro.
0: E aí. E, e quanto tempo você tá hoje? Na, você foi para Santa Terezinha? Você passou pela sede, depois foi para
2: Cruz Caiada. Cruz Caiada. Santa Terezinha, Santa agora Igreja da Cidade. Quanto é a Igreja da Cidade lá? Cinco anos. Cinco, vai fazer Nossa, seis agora, já né? Nossa, né? já, Caramba, tudo isso? Este ano, mês de julho, vou fazer 20 anos de ministério. Caramba, Nossa. meu irmão.
0: Você foi com 18 anos, porra?
2: Né? 18 anos.
0: Você foi comigo. Foi lá, eu tava lá, tem uma foto no um dia da convenção dele, parecia duas varas dele. Nossa, era magro, hein? Gente, o era duas Era magro, de Pau dó. de enrolar tripa, é. gente. Jesus amado é verdade. E as, as convenções eram muito da hora, né, cara?
2: Ah, ele em Santos, tem a praia. Era é legal mesmo, né? com, com o Thiago. Tiago Amaral, Afrânio é, Marcão. Marcão. Mas o mais legal era brigar com o Thiago. É, né? briga,
0: não teve uma convenção que nós fomos que nós não brigamos com o Thiago. Thiago Quer dizer, sabe? o Thiago brigou com a gente. O Thiago briga com a gente,
2: por quê? O Thiago... Intolerância. <risos> <risos> Thiago... Mas ele melhorou, né? Agora ele não tá tão briguento Mas é, -é, já vou faz né? tempo
0: não, não arrumada, mas acho que faz tempo que não zoar ele também, né? Precisa é, ver se, se pegar eu... para zoar não aguenta, né? Convocar um dia o pastor Tiago pra vir aqui pra ele gente Ele não aguenta,
2: ele não aguenta. Será que ele não aguenta? Ih, desce da cruz.
0: Ô, oh, ô, oh, Paulo, e agora vamos falar um pouco sobre essa questão que a gente te convidou. Olha só, o Pedrinho. É, é isso que a gente te chamou, né, cara? Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil em relação da política, não tem, Paulo? sim Sim, com certeza. O, o Brasil hoje... Qual que é a sua visão em relação a é, é, essa questão política no Brasil? Como que você hoje define né, a questão política no Brasil, a importância da política na, na, em relação na sociedade? Porque houve-se um tempo, né? Eu não sei se você compartilha essa mesma ideia que eu. Houve-se um tempo que, principalmente os evangélicos lá atrás, diziam essa seguinte frase. na política é do diabo, não se mistura religião e política. O, qual que é a, a, a sua visão em relação à política, a importância da política, a igreja em relação a isso? Porque existe um para alguns, alguns
2: ainda existe um tabu, né, Paulo? Sim, com certeza. Primeiro, eu acho que é, é importante a gente fazer uma análise histórica. Essa relação política e igreja sempre existiu. Sempre. A igreja e a política sempre foram muito ligadas. E o papel hoje, principal da igreja, é de transformação. A igreja, ela é um agente de transformação da sociedade na sociedade. Aonde a igreja chega, ela tem que impactar. Ela tem que ser esse, essa, esse estopim da transformação social, econômica. E isso, se você for fazer uma análise, eu não sou nenhum perito de histórico, mas a gente entende um pouquinho. A própria revolução industrial ela tem um start com a reforma protestante. Porque o protestantismo vem com essa linha de transformar, de crescer, de evoluir, da pessoa prosperar. Não a prosperidade nesse sentido da teologia da prosperidade, mas Entendi. do avanço, das ações, as pessoas quererem progredir. Vocês como pastores aqui, quando alguém entra aqui na igreja, qual que é a ideia que o pastor tem? A pessoa entrou, via de regra, arrebentada. Seja no casamento, seja emocionalmente, seja profissionalmente. E aí não é bacana quando você vê essa pessoa que chegou numa situação difícil, ela aí sendo transformada, daqui a pouquinho ela, ela chegou desempregada, ela arruma emprego, ela chegou com o casamento tormentado, ela melhora a relação conjugal. O, a igreja é esse agente transformador. E, o, e a ferramenta que transforma a sociedade, o meio onde nós vivemos, principalmente as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, nós, especificamente, as pessoas vivem nas, nas cidades. A igreja tem esse papel de transformar o lugar onde ela está. Quantas igrejas estão em periferias Onde o Estado não chega e a igreja chega. A igreja coloca lá o curso, a igreja coloca lá é, uma assistência social, a igreja vai lá onde a, a apenas tem a atuação do tráfego, e, do tráfego de drogas, e, e a igreja vai entrando e consegue resgatar um, transformar outro. A igreja tem esse papel importante. E a política... As ações políticas, a política de Estado, não a política da briga, dessa polarização que existe, mas política uhum. mesmo, política de Estado, política de transformação, essa ferramenta, essa ferramenta de transformação, é através da política, das ações políticas que se transformam. Quando nós é, é, demonizamos a política, porque é a forma com que nós nos organizamos, é o Estado com que nós nos organizamos, ao demonizar a política, nós jogamos essa liderança, nas mãos,
3: mãos de pessoas
2: que não têm compromisso com transformação nenhuma, nenhuma. contrário. Então, há um interesse de pessoas é, 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 que não querem ver melhorias, que não querem ver mudanças, que a igreja se distancie mesmo. Que a igreja se afaste cada vez mesmo. E, a, e, e quando eu digo igreja, não estou dizendo a instituição, estou dizendo as pessoas ligadas à igreja. Óbvio que a igreja não vai assumir nenhuma função, mas as pessoas que estão ligadas à igreja, que têm compromissos de transformação, precisam estar nesses lugares. E a igreja como um grupo social agora, como, como pessoas, porque a pessoa que é membro da igreja é um cidadão também.
3: Sim.
1: É. Ela tem
2: direitos e ela tem deveres, então ela tem que se posicionar. Os líderes como vocês precisam influenciar, pegar essa ferramenta e entregar na mão de pessoas que realmente queiram ser agentes de transformação, como a igreja é. Porque se essa ferramenta tão importante sejam os cargos que agora daqui a pouco nós vamos discutir. Falava hoje com um amigo advogado também nós estávamos questionando algumas leis que são absurdas. Tem leis que você olha assim e fala assim, meu Deus. E aí o judiciário dá uma decisão e a pessoa questiona. Dá um exemplo só de um caso que eu estou agora. Um caso que eu estou para vocês entenderem do que nós estávamos discutindo. É, estou fazendo uma, uma então estou num processo para fazer uma... Como fala? Fugiu agora o nome. Quando você vai o, o inquilino não paga, despejo. Uma ação de despejo. Ok. Uma ação de despejo no imóvel, o, o, o inquilino eu só sou, sou advogando para o proprietário. O proprietário está quase oito meses, parece não seu Madruga, sem receber. <risos> Mas madruga 16 meses, parece, sem receber. E aí ele quer retomar o imóvel dele, correto? Justo, hum. justíssimo. Só que para nós conseguirmos uma liminar, sabe o que a lei do inquilinato diz? Que este proprietário, para ter o seu bem de volta, que está lá com alguém de pó, ele não pode ir lá e quebrar a cara da pessoa e arrancar a pessoa da força, Sim. ele precisa de uma decisão judicial. Para ele conseguir essa decisão judicial e essa liminar, para tirar a pessoa de lá por liminar, ele é obrigado pela lei a fazer um depósito de três aluguéis em juízo para garantir a liminar. Meu Deus. ou seja, ele já tem oito meses de atraso, Nossa. sem receber e aí, para ele, pro juiz conceder uma liminar, analisar o pedido de liminar de analisar ele precisa fazer um depósito em juízo de três aluguéis. o aluguel dele é cinco mil reais agora ele tem que pegar, ele já tá com oito aluguéis atrasados, ele vai pegar mais três quinze mil, Nossa. depositar para garantir o direito então, é, 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 é absurdo algumas coisas que a gente vê então você tem que entender o espírito do legislador só que o juiz não tem culpa disso ele tem que cumprir a lei. E quem faz a lei?
1: Exatamente.
2: Os deputados. Então, carece de reformas na área é, tributária, carece de reformas na, na legislação penal, carece de reformas na legislação do inquilinato, que é as que nós estamos é, dando de exemplo aqui, mas quem é que vai fazer essas reformas? Os deputados que nós vamos eleger. Aí, com todo respeito, a gente elege deputados que não conseguem nem mal sabem ler e escrever. Alguns têm que até, depois de eleito, fazer prova de que sabem ler e escrever. E aqui eu não quero nominar ninguém para não ser é, 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 tendencioso. Então, aí como que a gente vai falar assim? Vai lá e discuta. O judiciário não, não faz a lei. E aí entra uma outra discussão. Ah, mas o judiciário está extrapolando o poder, ele está invadindo a seara alheia, o Supremo está legislando. E está. E está mesmo. Mas por que está? Porque os deputados que nós colocamos lá não estão fazendo o papel deles de legislador. Por covardia, por medo, por imperícia, não sei. Ou talvez por todas as alternativas anteriores. Mas o fato é que existe essa lacuna. Então nós precisamos dar muita atenção. E a igreja, pastor César, pastora Carla, ela é esse agente. Nós precisamos vocês como líderes, no meu entendimento, mais do que, além do, do belo papel que vocês fazem espiritual, de ajudar a pessoa espiritualmente nas orações e, 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 e caminhar ela pelos caminhos da doutrina da Palavra de Deus, isso vocês já fazem. Além disso, o papel social que vocês fazem, que vocês distribuem centenas de cestas básicas todos os dias, além deste papel, vocês também têm o papel social, que é instruir essas pessoas... Que é orientá-las acerca do voto, da importância, da representação que nós temos em todas as esferas. Eu sou defensor de que deveria ter uma matéria no ensino médio falando sobre Sim, isso. também concordo. Falando sobre isso, ensinando as pessoas, mas o que nos parece Não, o é problema,
1: que... O problema é o partidarismo, né? Então, daí, não é falar
2: não, não é falar do partido. Deles é, e... é falar da, do, né? da importância do voto, da consciência do voto, do que é, ter, é, é ser um cidadão, do que é os seus direitos, os seus deveres como cidadão, ensinar a respeito da, da, da hierarquia dos poderes, de como funciona a república. Tem que ser ensinado. Se, se, falar, se você for um adolescente hoje de 16 anos numa escola... É, é, pública ou até mesmo uma escola particular, ele não Meu sabe Deus, quais Deus. são os três poderes da República. Pergunte a um adolescente de 16 anos que já tem direito a voto e que não exerce esse direito, mas tem direito, ele não sabe o que é a, a estrutura da República. Então fica complicado. Então eu penso que se a igreja é o agente transformador, e é, ela precisa tomar esta ferramenta Tomar essa ferramenta, que é a política, é uma ferramenta, gente. É o, é o instrumento que muda. Tem coisas que não vai mudar. É, é, eu tacando pedra de fora. Tem estruturas que você só muda de dentro para fora. Se nós não entrarmos dentro e promover as mudanças que precisam, e promover as transformações que precisam, vai continuar a mesma coisa. E corremos um risco grande dos nossos direitos constitucionais Direitos de estar aqui, de nos expressarmos, de falarmos dos nossos cultos, de pregarmos o evangelho e tantos outros... Corremos, Corremos esse risco! Com certeza. Muito Corremos muito esse sério. risco desses direitos serem revogados. Direitos que foram conquistados a duras penas, com sangue, com lágrimas, com sacrifícios, com pessoas que deram a sua vida. Mártires. É. Mártires. É. Né? Dentro desse aspecto. E o Brasil ainda é, é, é uma, jo uma jovem república. Ainda. Vamos Exatamente. colocar assim. Nós estamos, salvo melhor juízo, da, da era democrática, apenas no sexto presidente. Da era democrática, se você for fazer a contagem aí, eu acho que é isso, esse é o, quinto, é o sexto presidente. Então nós temos muito a aprender ainda. Nós podemos crescer, agora o que nós não podemos deixar é de avançar. Eu acho que avançou muito. Não podemos demonizar a política e colocar todas as pessoas no mesmo saco. Assim como tem bons pastores como vocês, tem pastores sem vergonha tem. também. Tem gente corrupta.
1: Todas as áreas. Todas né? as áreas.
2: É que, eu, e, eu chegou que uma ra... bebida aqui, deixa eu experimentar isso aqui. Boa, também. A caipirinha do caneca.
1: O problema, o problema é esse, né? A, 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 os maus testemunhas, os, os que se corrompem, é que nem pastor também, né? A, a, os que roubam, os que fazem a coisa errada, aí. Quem olha de fora pensa que todo mundo é igual, né?
0: tudo mesmo da família mesmo E
1: na política, é, você também tem que contar no dedo os que salva, né? Porque é um sistema muito difícil lá Eu de dentro. Eu acho que né? uma da,
0: um dos grandes desafios da igreja hoje é a gente conseguir conscientizar o nosso povo em relação dessa importância. É como a é. gente, como o pastor Paulo estava falando agora, é, já demonizaram demais essa questão política. É porque política.
1: tudo envolve o lado pessoal mas nosso. Então, porque mas... mesmo que a pessoa não se envolva com a política, a política também comanda a nossa falar vida. Um negócio Ela direciona. O que eu
2: aprendi com vocês essa semana, inclusive eu preguei sobre a estrela de Jesus. É. A estrela que guiou os reis magos até Jesus. Era necessário que aquela estrela... Brilhasse, foi isso que você foi. pregou para mim e eu preguei lá na igreja, eu viu? Era, só... era necessário. Obrigado, Jesus. Meu aprendo contigo, amado. Sou meu hand. Aprendo contigo. Era necessário que aquela estrela brilhasse para levar os reis até Jesus. É. Então, é necessário que na política hajam pessoas que brilhem. Isso. Não tem problema vocês serem as estrelas dessa igreja, porque vocês são o farol que guiam as pessoas até Jesus. Então, dentro do aspecto político também, nós precisamos ter estrelas, pessoas que são referências, que vão guiar o, o país para os caminhos melhores, é, que vão e, guiar a nossa cidade. E é
1: isso que as pessoas têm que entender, que, que, querendo ou não, o que se decide nas leis
2: é o que vai conduzir
1: a nossa a conduta, nação, é a nossa como nação. a gente, vai afetar todos nós. Com certeza. Na nossa sim, particularidade, não, sim, você vê, sim. a particularidade dessa pessoa, que tem que resolver uma questão séria uhum. e que depende de uma lei que a quem está lá Cara, que que estabeleceu isso
0: foi criado foi aprovado Porém, tem então, que ser afeta vai todas ser. as áreas da vida do ser humano vai ser executado. e assim ó existe uma frase né dos nossos deputados né, são grandes amigos nossos pastor jeff pastor carlos césar dois grandes homens de deus que nos representam eles dizem assim né dentro da da, da conversa por exemplo, se há um problema lá dentro, eu como cidadão, por mais que eu tenha minha opinião em relação a isso, eu não posso fazer nada.
2: Absolutamente, Absolutamente
0: nada. Absolutamente nada. Aquilo que você falou, você citou algo muito interessante. Eu não posso tacar pedra de fora para dentro, porque isso não vai mudar nada, não vai interferir em nada. Muito pelo contrário. Vai ser uma voz que vai ser calada. Porém, os nossos representantes que falam por nós, e é por isso a, a, a importância de nós escolhermos a pessoa certa, de nós sabermos realmente quem nós colocamos lá dentro. Essas pessoas vão nos representar essas pessoas elas vão falar por nós então assim há um problema hoje que ainda né no ano de 2022 a gente precisa ainda conscientizar muitas pessoas bem no início desse de, 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 quando nós retomamos o programa um momento e a gente começou aí olha e, a, e a passou a gente fez um programa a primeira a primeira live junto brincando se contraindo dando risada e nós citamos um, um dos momentos nós citamos assim é, ó, a gente vai falar também aqui sobre política pô alguém não me lembro quem foi comentou né é dos Aí não falar é assim. lugar de falar de política. Igreja não é lugar de falar de política. É, política e religião não se, não se misturam e tal. Então, assim, há uma cultura de... Descon, descon, nós desconstruímos ainda, pastor Paulo. E isso é um trabalho que realmente, como o senhor disse, os pastores, os líderes, as pessoas que têm influência precisam Mas, mostrar. Deixa eu falar.
2: É, os pastores, alguns, e uma boa parte deles talvez, ainda têm medo. Vocês que são bem da área da mídia, que vai entender bem esse, esse conceito, as pessoas têm medo do cancelamento. O pastor ele tem medo do cancelamento, mais do que o cancelamento midiático, o cancelamento da própria igreja. Ah, se eu falar aqui de política, aqui o membro vai sair, ele não vai gostar, ele vai deixar a igreja. As pessoas têm medo disso. Então não posso falar, porque ele, ó, tem um membro ali que não gosta. Mas esse membro ele precisa ser conscientizado. Se nós formos... E nós, e agora eu me coloco na posição de pastor... Se nós formos é, é, permitir que o medo do cancelamento da pessoa, deixar a igreja por, por esse assunto, nós vamos sofrer daqui a pouquinho, porque nós vamos ter que falar contra os outros assuntos que a palavra de Deus condena. Medo de falar do dízimo. Ah, não posso falar do dízimo porque o é outro, não gosta. Medo de falar sobre adultério. Ah, eu não posso falar que tem adultério aqui. Ó, mas se eu falasse que você tem que ser marido de uma só mulher, esse irmão não vai gostar. Medo de falar de relacionamentos, e talvez esse seja um tema até mais pesado para nós falarmos, um, porque o medo do cancelamento, e aí, além do cancelamento, você tem uma grande massa é, 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 de ativismo em cima disso, quando nós tivermos que nos posicionar firmemente contra relacionamentos do mesmo sexo. Então, se nós não nos posicionarmos com relação bem firme, e estou falando, nós todos os pastores de Assembleia sim, de Deus, sim. estavam com o pessoal da Assembleia esses dias e falávamos sobre isso, é, é, sobre este assunto político e ficarmos com medo de sermos cancelados por conta disso, daqui a pouquinho nós vamos ser cancelados por outros motivos. E não adianta. Nós somos aqueles que tem que manter o compromisso com a verdade, com a palavra. Doa a quem doer. Irmãos, é importante nós temos que falar sobre esse assunto. Se nós não falarmos, o crime organizado vai falar. Se nós não falarmos, o pessoal é, 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 do sindicato vai falar. O pessoal e outros segmentos da sociedade vão se organizar, vão se posicionar, vão dominar, e nós, temos, e nós vamos ficar para trás. Agora, quem não assume, a Bíblia diz que ele nos colocou por cabeça, e não por cauda. Então, mais do que falarmos, nós temos que liderar esse assunto. Nós temos que liderar. Tem que ter propriedade. Nós né? temos que ter a autoridade. O que acontece, que eu, pe que eu é. penso que acontece, é que nós, por demonizarmos esse assunto, nós não nos preparamos. É verdade. Então, nós temos poucas pessoas, pelo menos, no, é, é, sem é, que, pretensão nenhuma, mas penso que a gente tem poucas pessoas preparadas. Nós precisamos começar a preparar. Vocês têm uma igreja muito jovem vocês precisam preparar os jovens para ser líderes dessa cidade nós não vamos ficar aqui para sempre nós já estamos velhinhos não tão estamos tá na, na amarrado já está com 45 rapaz tá amarrado metade viu? da vida já foi entendeu então quatro dois quarentinha de 18 nós assim. nós temos que preparar os jovens não só para não só para para política para serem médicos para serem advogados para serem líderes nessa cidade, nesse estado, né, É, na gente, esse é o papel da igreja. No, se nós não fizermos isso, a, os jovens vão todo ser funkeiro, ser blogueiro, ser esquisito. E porque? É, é ah,
1: pelo amor de Deus. Viu? Mas é, é, é o que a reforma protestante trouxe, né? Ela trouxe uma reforma para a sociedade. Sim. sim. Não foi só na questão religiosa,
2: né? Exatamente. Mas ela
1: trouxe
2: muitos benefícios para a sociedade.
1: Esse
2: é esse o papel da igreja. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu acho que a igreja... Ela, ela, nós não podemos ser um clubinho fechado. Nós temos que ser um agente transformador. Nós, temos, nós chegamos. Aonde a igreja chega, ela tem que impactar. É. Se a igreja deixou de impactar, deixou de, de transformar, de fazer, de ser agressiva, de ser participante na sociedade. Eu lembro quando eu estava em Santa Terezinha? Eu procurava me envolver em todas as áreas da, do bairro. Todas nós ajudávamos na escola, nós ajudávamos no posto de saúde, nós, aos sábados, juntávamos jovens, íamos pintar o muro da escola, nós movíamos, nos envolvíamos em todas as áreas do bairro, porque a igreja estava ali. Era importante dizer, a igreja está aqui. Nós estamos aqui para orar? Sim. Nós estamos aqui para pregar? Sim. Mas nós estamos aqui também para sermos agentes social de transformação. Tem uma catástrofe, tem um acidente, tem qualquer coisa... A igreja tem que estar lá, a igreja tem que agir. Agora, se nós temos nas lideranças, seja no, no, nos deputados, seja no, uh, na Câmara de Vereadores, ou qualquer que seja a instância, inclusive no Judiciário, se nós temos essa atuação, se temos pessoas lá, com a cabeça da igreja, com o pensamento cristão, com a doutrina cristã, nós vamos atuar bem. Só que nós temos aí eu volto no, no que eu estava dizendo tem que preparar as pessoas. Porque se a gente for... Ah, vamos, 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 vamos levar os cristãos... Não pode ser só porque é cristão. Tem que ser cristão e capacitado. Lembra quando alguém chama eh, eh, Davi para tocar? Alguém diz, eh, chame alguém, eu preciso de alguém que saiba, to que, sa que saiba tocar bem. Nós precisamos ter pessoas que saibam atuar em todas as áreas. Se eu quero ser engenheiro, eu sou a irmã engenheira. Então, não, é, eu preciso de um engenheiro, eu preciso ter especificação técnica. Não dá para me colocar alguém para fazer uma ponte que não, não saiba fazer a ponte. Não adianta. Então, não dá para mim é, atuar é, no, no judiciário se eu não tiver conhecimento técnico jurídico. E, e não dá para atuar também como político se não tiver o um mínimo de condições para exercer a função. Não é só porque eu sou isso, ou sou aquilo. Eu tenho que ter capacidade. Então, acho que nós... Esse movimento de, des, de, de, de retirar essa demonização que fizeram com a política também passa por esse modo de preparar as pessoas. Mas eu vejo
1: que essa geração que está vindo agora, eles estão vindo mais consciente, até mesmo porque nas escolas, nas faculdades, esse assunto está muito em alta.
0: Então, mas tem, tem que ver. Então,
1: a, a, a gente, eu vejo assim, alguns movimentos acontecendo em algumas igrejas justamente para promover. É, pessoas capacitadas para estar tá atuando nessas áreas é, da política, do judiciário, é, porque está se gerando uma consciência melhor, porque da nossa época não, não tinha isso. É, não é?
0: A, a minha preocupação, a minha preocupação em relação a essas questões de faculdade, de questões de escola, é, é a forma que tem que sido colocado, né? É, porque... é, nossa, quem que falou aqui? Não, foi eu aqui, foi Miserável, você assustou. Pronto, tem um fantasma. Não, foi eu aqui. ó. Não, mas assim, como eu estava falando, a gente precisa entender quem são as pessoas que realmente, por exemplo, esses jovens, esses adolescentes, realmente eles têm a consciência do que é o certo e o errado. Porque assim, ó, eu tenho que entender os dois lados da moeda para eu ter uma posição. Não adianta eu só ouvir um lado e me ter esse partido tomado por um lado. O grande problema hoje, no meu ponto de vista, é justamente isso. O que está sendo acho que foi o Paulo que disse isso, o que está sendo falado nas escolas, na faculdade, o que tem sido colocado em relação a isso... E o que isso nós estamos gerando. É, então, por futuro. isso que
1: eu falo. Lá fora já está crescendo e dentro da igreja. Qual o é, trabalho então, está sendo mas feito? Mas, então, é, é
0: isso daí. Aquilo Porque que...
1: lá o mundo já está capacitando o povo a ser esquerdista,
2: comunista, então, socialista. Aí é uma e outra história. E aí
1: a igreja ela atua como?
2: Aí Entendeu? é uma outra ela
1: história. Trabalha como para influenciar? Aí, é, em... é, aí já
2: existe um projeto de lei que, que, se eu não me engano, foi o deputado Kim Kataguiri que, que propôs. A escola sem partido, salvo o melhor juízo, foi o, o Kim Kataguiri, mas pode ter sido outro, que propôs a escola sem partido. Eu não envio meu filho para a escola para aprender sobre direita ou esquerda. Nenhum dos lados. Nem pode. Eu envio meu filho para a escola para aprender matemática, português, ciências Sim. e outras coisas mais. Nós hoje temos um projeto para um novo ensino médio que vai colocar nas grades é, curriculares, finanças, vai tirar aquelas matérias. A gente aprendeu lá biologia, Perfeito. química. Isso é conhecimento específico. O que, que eu uso a química na minha vida hoje? Eu sou, ju eu sou jurista. Não usam nada. Então, essas matérias elas vão para conhecimento ah, e um, específico. E era um pau para só aí. Uma <risos> Era uma sacanagem. é verdade, uma matéria difícil para colar. porcaria cara. de tabela que periódica. Fórmula, cara, eu não fórmula. tinha mais
0: dificuldade. Essa acho que era uma das áreas que eu tinha mais dificuldade. Geometria.
2: Todas essas matérias. Então, é, é, o novo ensino médio tem a tendência de colocar assim, coisas mais é, é, do dia a dia. Então, vai ensinar finanças. De, deveria colocar o conceito um pouco do conceito do direito porque as leis que são criadas ninguém pode alegar que é, ah eu, eu cometi essa infração aqui mas eu não sabia não, não existe isso não tem uhum. que você você não pode alegar a ignorância porque a lei é pública da publicidade então todos têm que saber então essa questão da escola sem partido é extremamente importante ser levado à frente porque quem vai ensinar ideologia para as pessoas, e agora eu estou falando da ideologia partidária, mas também nós temos o, o grande problema da ideologia de gênero. De gênero. Eu tenho criança na escola, lá em casa, e esse é um risco também desse, de ser cancelado e falar isso aqui. Mas eu tenho compromisso. Eu falo isso também na minha igreja, eu assim, eu, eu, eu falei, domingo, eu falei na igreja. Eu sei que um dia, vocês escrevam o que eu estou falando, velho povo assim, um dia alguém. Vai pegar uma frase, porque os nossos cultos estão todos lá. Os mensagens estão lá. Eu acho que tem mais de 500 mensagens lá no meu YouTube, no canal Quadrangular Igreja da Cidade. Inclusive, se inscreva no nosso canal Quadrangular Igreja da Cidade <risos> e veja todas canal. as mensagens que nós pregamos todos os dias. Prega muito, hein? E quartas-feiras. O é... que eu tava falando? Não foi fazer graça? De... Ah, eu tenho filho lá e a gente ensina pro Joaquim é o seguinte. Filho, menino usa azul e menina rosa. Aí ele chega na escola, a professora fala, não, Joaquim, é, o, a, o menino também pode usar rosa. É, a cor é dos dois. É, ele que é você que escolhe, é para todos. Então, você veja que é, in, in, de, sutilmente vai se inserindo um pensamento. Eu quero que ele vá lá aprender isso. Isso eu ensino em casa. Esse conceito eu quero... É a casa que tem que ensinar. Somos nós que vamos ensinar. Então, e essa escola sem partido é a escola que não vai trazer discussões que são de foro íntimo, são de foro da casa. Cada um que ensine seu filho de uma forma. Nós queremos enviar nossos filhos para a escola para aprender conhecimento acadêmico. Agora, e nós sabemos que as escolas, principalmente o nível superior, USP, UNESP e tantas outras escolas é, é, faculdades federais, federais se transformaram num antro de, de, de disseminar pensamentos tendenciosos à esquerda. E eu não estou falando que é ruim o que é bom, não estou discutindo isso aqui. Eu estou discutindo que quando o, o jovem vai para a USP, ele vai para aprender o curso ao qual ele passou e, e, e se empenhou para passar no vestibular, não para ser doutrinado, nem para um lado nem para o outro. Exatamente. Então, essa é uma tendência. Só que assim. Quem está no poder quer colocar na cabeça a ideia dele. sim seja, direita ou de esquerda. Cada um tem que seguir... Quando você é governo, você não, você não governa para metade do país. Você governa para o país. Você governa para o país. Então, o Brasil precisa amadurecer nisso. Os Estados Unidos sempre deu uma boa lição nisso. Nesta última eleição, pelo, pela troca de poder de governança lá a esquerda ficou muito tempo com o Obama e vinha com o Clinton, etc. Quando a direita retomou, eles, eles conseguiram assumir o poder com o Trump, eles, eles vieram com muita sede ao pote. O que aconteceu? Perderam a eleição seguinte. Por quê? Porque governaram só para um lado. O efeito de Trump perder as eleições se deu em cima disso. A esquerda, bem ou mal, com o Obama, com o Clinton, tinha essa tendência. Acabou a eleição, e governa o país. E governa o país. O Donald Trump conseguiu criar polarização. Mas foi, foi benéfico, foi, não foi benéfica a ele. Porque ele, ele diria que naquele momento, naquele momento que se sentou na cadeira de presidente, eu sou presidente, tanto da direita quanto da esquerda. E esse vai ser um desafio para os cristãos no futuro, porque, principalmente cristãos que querem exercer cargo de executivo. Se o cristão quer exercer cargo de executivo, é, uma, é um dilema muito grande. Porque daí, ele não vai... O, o, o cristão lá, prefeito, governador, seja o que for, ele não é governador só dos evangélicos. Sim. Ele é governador dos evangélicos. Ele é governador dos umbandistas. Ele é governador dos ateus. Ele é governador de todos, porque política pública... ele não, eu não posso fazer. Eu vou, vou criar aqui, um, vou construir aqui um hospital, só que esse hospital é só para evangélicos. Sim. Já pensou Sim. se eu vou fazer isso? Então, nós temos... Esse vai ser um outro desafio, para que nós possamos ter maturidade. A direita americana não teve maturidade, Ficaram muito tempo fora do poder, quando entraram no poder, agora é nós. nossa agora nós vamos arrebentar com vocês, e, e, pau, na, pau, na, e pau na esquerda. Não, espera aí, nós vamos manter nosso pensamento, a nossa, a nossa linha de pensamento, mas as ações de governo são para todos. Nós temos pensamento, nós temos uma ideia de país, nós temos um pensamento de família, nós temos um pensamento conservador, nós temos um... são pensamentos nossos, é são que coisas que...
1: A gente precisa ter o respeito com a, o adver, o, o, a diversidade, certo? Então eu tenho respeito com, com aquele que pensa diferente de mim, e ele que pensa diferente de mim tem que ter o respeito por Sim. mim. E acabou. Só o que, que o hoje problema é... hoje é isso: é uma briga. Uma guerra, na verdade. É uma guerra para as pessoas serem iguais.
2: E é, isso não vai existir. É, eu penso que no, no ambiente político não ficou legal isso aí. Porque, veja no Brasil: nós estamos deix... nós, nós nas vésperas de uma eleição e eu não vi o programa de governo sendo debatido nem de Bolsonaro.
1: Não é, de Lula. é só ideias. É só ideias. Ideologias. Cadê o problema de ideologia. governo?
2: Como é que o Lula pretende acabar com o desemprego? Não sei. Como é que o Bolsonaro pretende acabar com o desemprego? Também não sei. Porque ele só fica um tempo todo falando da ideia, da ideologia. Eu acho que isso é importante. É importante. Nós sabemos o pensamento de, 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 é, que a pessoa tem. Mas não é só isso. Principalmente quando você é governo. Antes de ser governo bem, não sou governo. Eu tenho que defender minhas ideias, minha ideologia, mas penso que tem que apresentar projetos também. Penso que tem que apresentar projetos, tem que apresentar os dois. Mas sentei na cadeira filho. aí, você tem que governar para todo mundo. Não dá para fazer a acepção de pessoas que nem Jesus o fez, né? É para todos. Agora, nós temos que trabalhar muito bem isso. Se os cristãos conservadores, como nós, queremos governar e devemos governar, devemos liderar temos que nos preparar e preparar a cabeça do povo você imagina um, um, um prefeito oh, não vai longe Crivella no Rio de Janeiro foi prefeito o último prefeito do Rio perdeu a reeleição e perdeu feio. feio aí Crivella no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro todos nós sabemos tem o maior Carnaval do mundo com investimento milionário com turistas do mundo inteiro como é que o Crivella, bispo da Igreja Universal, se comportar, deve se comportar dentro desse aspecto? Como é que vocês veem? Como é que ele tem que se comportar? Todo prefeito. É a maior festa do, 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 do Estado. Como é que você faz? Não vou na festa? Se eu não vou, tomo pau dos, dos carnavalescos, que são cidadãos. O carnaval do Rio de Janeiro movimenta bilhões para a economia hotel com a pacabana Palace lotado tudo lotado comércio lotado então é é é, é, movimento, é, movimento. é movimento aéreo lotado tudo lotado eu prefeito vai ou ele ou, ou, e os cristãos vão falar não você como prefeito deve cancelar o carnaval não tem mais carnaval como é que a saia justa que o camarada fica por isso que os cristãos têm que entender ele ele é o bispo as ideologias e seus e seus princípios estão resguardados, mas na cadeira de prefeito, ações de Estado, ele tem que manter, seja para o que for. É uma festa tradicional, Eu vou fazer o quê? Tem verba? Vai ter que dar verba. Não tem o que fazer. Ele não tem como mudar isso, e brigar com metade do Estado e acabar com a festa mais popular do mundo. Ele, depois de sair do governo, assumiu isso. Eu acabei ficando só no meu nicho, por isso não conseguiu a reeleição. Tem que ter abrangência de governo. E isso não vai mudar a, a, as convicções pessoais dele. Porque no cargo de prefeito tem as convicções pessoais, mas tem aquilo que é de exercício do mandato, que é que ele tem que fazer. Então, a, a, a gente é contra, por exemplo, os cristãos os evangélicos, somos contra o sexo fora do casamento. Mas o SUS distribui milhares e milhares de preservativos todos os dias. Então, eu agora, governador... Não vou mandar dar preservativo pra ninguém. Porque, sabe por quê? Porque vocês não têm que fazer sexo. Vai adiantar alguma coisa? A turma vai parar de fazer sexo? Não vai. E vai aumentar a AIDS, as doenças. Vai nascer uma de criança. Vai nascer uma de criança. Vai tumultuar o SUS. E, 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 não vai adiantar. Vocês estão entendendo Só... a, 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 o paralelo que eu estou trazendo aqui? Como é difícil você é, é, passar essa ideia, esse conceito de que um cristão possa liderar, só que ele vai ter que saber liderar. Não, nós vemos o Bolsonaro sofrendo com isso. Ele tentou iniciar o governo, falou, não não vou conversar com ninguém. Vou fazer. Não, não funciona. Você não governa sozinho. E você não governa só para um grupo. Você governa para toda a cidade. Você se elege com um grupo. Isso é verdade. Você se elege com um grupo. Os caras que gostam de carnaval não votaram no Crivella não votaram. Mas a partir do momento que ele ganhou, não tem como ele extinguir o carnaval, ele acabar com tudo. Ou ele acabar com o preservativo. Ele tem que fazer e atender todas as áreas das, da sociedade. Ele não pode extinguir é, é, as, as religiões de matriz é, é, afro, a, a, afrodescendentes. Não pode extinguir. Ele não pode, por exemplo, nós sabemos que é, instituições religiosas têm isenções de impostos ele não pode dizer, ó, ah, então agora só os evangélicos têm isenção de impostos, vocês espíritas não terão. Ele pode fazer isso? Não. Não pode. Então, essa, essa dinâmica para que nós possamos ter futuramente bons governos precisa ser ensinada. Para depois, senão a pessoa vai sofrer no mandato com os dois lados. Vai sofrer tentando agradar quem elegeu ele, e não vai conseguir, porque não vai agradar mesmo, porque não agrada tudo. E vai sofrer do outro lado, porque não votou nele, e aí ele não quer fazer. Fica aí entre a cruz e a espada, né?
0: Nossa,
2: Vem bebida! Outro, gente. Ah, que gosto. delícia. Ah, Ai,
1: gente, vocês não estão vendo, mas tem um, tem um, um sorvetinho aqui, gente, junto.
2: Tem? Olha o que eles estão vendo aqui, ó, gente. Olha eles... que
1: delícia.
0: Nossa
2: Deus, aqui deu também...
1: Você que quer levar pra sua festa de casamento, de aniversário. Eu quero levar pra minha casa. Coquetel um de empresa. Chama o Leandro Gabriel, Gabriel. Bartenders. <risos> ah, cara,
2: pra ele fazer, fazer drinks pra mim e pra minha esposa. E Ué. Pra, e pros filhos. E pros filhos, e os meus amigos convidados. Olha, yeah. cara, isso aqui tá bom demais. Bom
1: mas fale para mim pastor como que é, despertou em você interesse por essa área foi por conta da, da faculdade de direito
2: também é... a, a faculdade de direito ela ela abre muito a nossa cabeça né para discutir eu acho que o advogado ele ele tem que discutir tudo ele tem que questionar tudo ele tem que é, ser essa voz do questionamento, essa voz que fala com, 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 as, com, os, com o divergente, que pergunta por quê. Né? Então, é óbvio que o, o direito me ajudou muito a, a buscar entender melhor a, a questão política, os direitos, os deveres, e aprender que é a partir da política, é a partir das ações de Estado que tudo se faz, que tudo se forma. Então, esse meu interesse, vem de pequeno também. Eu... Verdade. Ah, eu fui presidente de Grêmio Estudantil. Nossa. Entendeu? Lá na escola Luciano Guidotti, no Jupiá, eu já me envolvia com o Grêmio Estudantil. E a gente já travava algumas brigas lá na escola. Meu Deus, que...
0: Deus do céu! Escutia com todo mundo. O Paulo
2: é sempre envolvido na... <risos> Não,
0: nas políticas, né? Verdade.
2: Eu adorava, entrava em todas as salas, pedia voto. <risos> Agora eu estou entendendo. <risos> é, desde pequeno. A gente sempre gostou. Entendeu? É, é, lembro que uma das reivindicações depois nós conseguimos a é, época, olha, o deputado Roberto Moraes, deputado aqui da cidade, nós levamos uma vacinada dele, é, fizemos lá na escola do Jupiá, uma vacinada para que ele trouxesse uma emenda para cobrir a escola, a quadra da escola da igreja do Jupiá. Da igreja do Jupiá, não, né? Muito da escola. escola do Jupiá. A escola do centro <risos> e ah, conseguimos a escola foi coberta o deputado atendeu esse é o essa abstenção é essa emenda então é, esse sempre foi um foi um... Falei
0: também da comissão de formatura só a mulher falou
2: fui da faculdade. ah é quer ver uma coisa que aconteceu na faculdade eu fui presidente da comissão de formatura da minha faculdade e aí teve uma discussão uma briga porque no, na, na, no baile a turma queria colocar o whisky queria colocar o whisky queria colocar o whisky articulamos <risos> e não colocamos o um uísque. Gente, a economia que nós vamos ter é uma garrafa de do cara. Então, aí nós... Por isso que é importante você estar na posição de liderança. Porque se você não lidera, você será liderado. É verdade exatamente. Se você não lidera, você será liderado. Então, nós conversamos com o pessoal e conseguimos convencer o pessoal. Ah, quem tá ligando Cada um... Desligou. Que... Desligou. Quem tá ligado? O Cosmo Cada um levar o seu uísque. Quem vai beber aqui? leva o seu uísque. Então... A gente sempre buscou essas posições pelo, pelo saber da importância da importância é, de ser de liderar de, de decidir as decisões os rumos do, do nosso do nosso país da nossa sociedade do nosso bairro e sempre incentiva as pessoas e a igreja quando ela vai se posicionando quanto a isso nós temos que ter voz seja disse isso aqui. Se nós não nos posicionarmos, nós seremos liderados. Deixa eu mandar abraços aqui. Estão me mandando mensagens aqui, ó, a turma lá da igreja. Gente,
3: se vocês tiverem Juninho, pergunta, põe aí. Juninho
2: Bilato, é, pastor Ramon, que é o pastor de música lá da igreja. Nossa, tá mandando um beijo. Tem até pastor de música? Temos, pastor de. Nós temos pastor lá na igreja de todas as áreas.
0: Ah, qual qual que, é o, que
2: é o pastor do que mais tem? Pastor é. de casais. Casais, de música. Pastor de homens, grupo de homens. de homens. Pastor dos kids.
0: Dos kids? Tem pastor dos kids também? É. É tão contrário, seu canudo, Fê. Tá o, mesmo. Foi o, o caneca que ele
2: sabotou. <risos> sem vergonha. <risos> <risos> o bicho falou sofrer, eu não vou tomar.
0: Não ia Miserável.
2: Eu acho que fazendo propaganda dele, não, não levarei mais pra minha casa. Meu <risos> Deus <risos> do céu. Então, Gente, todos os tá ministérios têm um pastor.
1: Dia 1, a nível do pastor Paulo.
2: É verdade. Vou fazer alguns aninhos. Presente, Não tem muitos.
0: O né? é, tá, que, que é? Tem que dar um tem presente agora. Um claro. né? Imagina,
3: gente. Imagina. Você acha que na frente, alguém trabalha vai escolher
2: assim. o presente. Vou passar na lojinha FM, é FM vou fazer um, uma comprinha. Tá
0: chegando coisas novas. Tá uma chegando coisas novas. Isso nova no
2: vai chegar.
0: Pastor
1: Luan tá perguntando aqui, ó, como chamava a chapa do Grêmio?
2: Poxa, Luan. tinha 17, 18, 16 anos. Não lembro, não. Eu, eu, fui líder, eu fui líder de classe, cara. <risos> Também fui líder de classe, de todas as classes. Desde
0: a quinta série. Mas foi estratégico, Mas é estratégia. Cara. Só Por é quê? Porque, porque eu era tão bagunceiro que a estratégia foi colocar eu de líder para que eu pudesse hum. segurar o, a, a bagunça na classe. Mas não adiantava muito, não, cara. O que que aconteceu? Você liderou
2: a bagunça.
0: Não, cara. Daí eu queria mandar em todo mundo. Eu, eu, a gente tinha... Aconteceu um negócio, lembro até hoje, cara. Sabe aquela, não sei se na sua época, trocava o professor sair da classe? Trocava. Trocava. E eu, eu sempre levantava. Quando eu fui líder de, de, da classe, eu não queria que ninguém levantasse. Aí um dia o cara foi na porta assim, eu falava, viu, vai pra, vai pra cadeira, vai pra cadeira. Ele tava com a mão na porta, eu fechei a porta, arranquei a unha do dedo do cara. Aí eu tomei suspensão, entendeu? Então não O um líder nada, da classe. Tomando suspensão. <risos> Tem um amigo nosso, Rodrigo Malagueta, muito amigo do pastor Marcelo também. Ele Ele chama Rodrigo Malagueta. Rodrigo Malagueta. O nome dele é Malagueta
2: mesmo. Tô as frutas aqui. O <risos> que foi? O cara veio é pra cá mesmo. com fome. Véio. Ah, você colocou um monte de coisa aqui,
0: ué. E voltando a falar do Rodrigo Malagueta. Esse daí eu não quebrei a unha. Eu quebrei o braço dele, cara. Sério, cara. Ele pendurou no negócio. Sim, assim, viola, dele. Não, não, mas foi brincadeira. Isso foi brincadeira, cara. Eu, eu dei trabalho na escola, cara. Então, vamos mudar de assunto aí. É. Falando de mudar de assunto, cara. Onde você tem... Três filhos, né? O Joaquim, o Rian e a Estelinha, né? Uhum. Cara, e um assunto muito interessante, não tava na pauta, mas... Cara, o, o Rian, ele é um
2: filho adotado, né? Adotado. Família extensa, na verdade. Pode chamar, como é? Pode comer. Pode comer. <risos> comer.
0: Deixa ele comer primeiro. Filma ele comendo né, gente?
2: <risos> Coitado.
0: Não é hora de você comer agora, Paulo. Agora é. você
2: responder pergunta. Cadê o papelzinho pra boca? Pedro...
1: Faça ah. alguma coisa. Ajuda <risos> já vai trazer já. O pessoal tá
2: gostando da nossa conversa? Lógico
0: claro que tá. Tem um monte de gente mandando foto aqui, mandando. Tem umas perguntas aqui para você depois, vou mandar para você aqui. Ah. Mas fale um pouco sobre. Bom, o Ria.
2: O Ria, eu tenho três. Eu acho que é importante falar um pouquinho, introduzir esse Pode? papo aí. Falando da nossa, nossa história, nosso desejo de ser pai, de ser mãe da Débora nós tínhamos dificuldade para engravidar, nós ficamos acho que três é. anos, três a quatro anos tentando engravidar, não engravidava, não engravidava, e aí começamos a procurar, obrigado Pedro, procurar um, obrigado Pedro, um especialista em, em fertilização, doutor até bem conhecido aqui na cidade que é o, é o obstetra da Débora até hoje, doutor Carlos Youssef. bem conhecido, é, e começamos a fazer tratamento com ele e tal Nesse período, porque não tínhamos, não conseguíamos engravidar, eu fiz exames, ela fez exames e tal, e ele chegou à conclusão que ia tentar inseminação. A gente queria não ter filho, partimos para tentar inseminação. E aí Deus começou a abençoar assim de uma forma poderosa, né? Porque nas vésperas de começar os exames, os preparativos para fazer a inseminação. Ela me aparece grávida. Olha só. Apareceu grávida do, do nosso quê? primeiro filho, que é o Joaquim. E foi um milagre, foi uma, uma uma alegria para gente, assim, grande. E a partir daí, nós é, é, agradecemos a Deus, tivemos o Joaquim e queríamos tentar um segundo filho. Aí, no ano. Qual foi o ano da pandemia?
1: 2020. 20,
2: 2020. 2020 nós conseguimos engravidar novamente em 2020 é... mas com um sexto mês de gestação ela perdeu a criança perdeu a criança no sexto mês ela estava viajando inclusive foi hum. bem bem traumático uma perda uma criança de seis meses gente você tem que enterrar tem que fazer tem certidão de natimorto porque a criança já está formada formada já uma, 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 uma gravidez traumática mas ok é, no final do ano seis meses depois engravidamos de novo engravidamos de novo uma segunda gestação e aí perdeu de novo essa perdeu aborto espontâneo com três meses então foi um período de seis de um ano foi duas gestações duas frustradas. frustradas duas gestações frustradas e falar ah, tudo bem então vamos ficar mais nessa tudo tá, bem tá bom Joaquim tá bom tá beleza Graças a Deus. Aí, nesse momento que a gente falou isso, apareceu o Rian na nossa vida, que é filho de um irmão meu, que infelizmente vivia em situação de, de rua, é, tem problemas com drogas e tal, tem um irmão biológico que tem essa situação, a gente já tentou ajudar, eu poderia ser um outro assunto, que é uma dificuldade uhum. familiar que a gente tem. E uma das minhas tias entrou em contato, falou, ó, oh, seu irmão tá assim, é sábio, ele é frito... O conselho tutelar nos procurou, teve uma criança com uma outra pessoa em situação de rua também. É usuário de drogas e tal. E essa criança está indo para adoção. Como nós somos a família a família consanguínea, na adoção ela tem preferência. É chamada da família extensa. Sim. Então antes de ir para a adoção de um terceiro, o, 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 Juiz. É, a vara da família é, pelo... É, tem um órgão específico da família acolhedora, faz uma triagem na família consanguínea, então busca parentes para ver se algum parente se habilita para receber aquela criança. Não havendo habilitação, ele passa para ser adotado por um terceiro qualquer. Okay. E aí eu e Débora sentamos, falamos e aí? O que você que acha? Vai, conversamos e tal, e chegamos a um consenso. De queríamos adotar essa criança. E aí ficamos com o Rian. Hoje, agora em agosto, ele vai fazer dois aninhos. Uma gracinha. Gente, lindo, gente lindo. Linha, lindo, parece comigo. É verdade, é Parece comigo. <risos> porque é, 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 é a minha família. Entendeu? <risos> Aquela começou a dizer. De... tem os traços, né? Nossos. E assim, foi desafiador, gente. Essas, as pessoas romantizam a adoção. Não é romântico. É desafiador. É desafiador você ir. É, 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 aceitar a criança receber, você se preparar para isso, senão as pessoas vão muito alegres, principalmente uma criança que vem com histórico, como o Rian veio para nós o Rian, ele veio de pais é, é então ele teve, a criança tem abstinência os primeiros meses do Rian em casa foi luta, porque nós tínhamos o Joaquim, bebê tranquilo tranquilo, só dormia teia dia que eu ia lá no berço do Joaquim e eu mexia com ele, viu? Tá vivo? guarda aí. Porque <risos> Verdade. Não, ele dorme, parece que, parece que ele morreu. Ele não respira. O bebezinho e a Estela, que nós vemos depois, a mesma coisa. E o Ian só esgoelava. Chorava, 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 chorava. chorava. Assim, se você não tá preparado, sabe o que você faz? Porque você pode devolver. Devolve. É. Você pode devolver. Não, não quer mais. Dó. Mas não é assim, né? Então você tem que estar tá psicologicamente preparado para entender os desafios e, aliás, ninguém contou pra gente que era assim. Ninguém conta. Vocês
0: descobriram... Na não, prática. Não, na prática.
2: Eu hoje, quando eu, as pessoas falam... Eu, vem cá. Eu falo... Vem aqui, eu vou explicar pra você a realidade. Como é que é. Pra você não entrar de alegre, ah, que bonito, que ação, porque as pessoas falam pra gente, nossa, que ação nobre, que coisa bonita que vocês fizeram, vocês não sabem os desafios. Então, é a pessoa vai de alegre, entendeu? E aí ela e não aí tá preparada. A criança sofre, né? Claro, o nosso pediatra, pedi o pediatra que atende os nossos filhos, atende, já atendi o Joaquim, passou a atender, o Riestra, quando nós contamos pra ele, na primeira consulta, que tava acontecendo, tal, 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 ele falou, se vocês tivessem me perguntado, conversado comigo antes, eu tinha dito pra vocês, não façam isso.
0: Verdade. É muito,
2: falou isso pra gente. Que é muito desafiador. Vou, Crianças com histórico do Rian vão de lar em lar.
1: Ai, que na gente, adoção. É
2: um... Vão de lar, Meu em lar, Deus. lar Ele tinha ficado, de fato, uma semana na casa de uma família. Com quanto
0: tempo ele, ele veio com você? Três meses. Três
2: meses. Ele já tinha ficado na casa de uma família, passado para outra. Ele estava na terceira família em três meses. Meu Deus. Porque as pessoas não aguentam. Aí não entra. E aí você tem, você tem a possibilidade de devolver. Você Cara, devolver. mas que
0: coisa. Imagine você devolver, né? Uma situação... Ah, é,
2: isso. É, 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 é realmente, como você falou, tem que estar realmente preparado para isso. Você tem que estar tá preparado. Você tem que ter aceito aquela situação. Saber o que você vai ver. Porque o, e filho, quando foi esse tempo o filho, de filho biológico a nosso
0: não entendi, já não é
2: desafiador. Mesmo. Mas você não pode devolver. Vai devolver para quem? A, 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 a cegonha, <risos> é, entendeu? você não falhou, mano. É, vou falar para vocês que, é, os nossos filhos, graças a Deus, nossos filhos, o, o Rio também já está no ritmo, maravilhoso, bem, esse processo que ele passou pela condição que ele, da, da gestação ele dele, pela condição da gestação dele, mas já tem o ritmo da casa, é, é, é ele é uma criança com um perfil diferente, cada um tem o seu perfil, mas já está bem. Mas os, a, a criança que é muito ativa tem pai que fica doido. Tanto é que muitas mulheres, não poucas, têm depressão
1: pós-parto. Pós
2: e rejeita a criança. Rejeita. Porque as mulheres, quando têm a maternidade, elas têm que entender que a partir da, da maternidade elas vão viver mais para a criança do que para elas mesmas. Exatamente. Entendeu? É, aquele tempo de ficar na escova, aquele tempo do salão, aquele tempo com as amigas, reduz muito. Reduz Sim. muito. Então, é, é, se as, 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 mã, as mulheres que não se preparam para a maternidade são essas que acabam sendo, tendo mais incidência de uma depressão, de uma dificuldade de aceita, se aceitar como mãe, ou de entender que agora, por, por um bom período, aquela criança é totalmente dependente da mãe. Ela tem uma ligação com a mãe...
0: A Débora tá falando aqui que a abstinência durou 90 dias, chorando dia e noite, com a compulsão de mamar de 5 em 5
2: minutos. Ele tomava leite, não tomava Nossa. leite do peito, que não, não tinha, tomava leite na madeira e saía pelo nariz. E não parava de chorar, mamava, 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 saía. Nossa. Era, era um horror. Era um horror. Se não tivesse muita. A Débora foi assim e
0: amor pela criança Sim. né parabéns Débora. parabéns verdade é é,
2: nossa vocês é, não têm noção, mesmo, porque nós também não tinha oh, <risos> mas vencemos
0: tem duas perguntas aqui para você uma delas é assim ó, se eu voltar ah,
2: eu pra Faz pergunta só para concluir da, da criança. aí chegou o Rian e, é, é então agora tá bom dois dois menininhos tal tá, tal tá, tá. aí um dia estou eu sentado vendo o meu jornal a outra chega com um negocinho <risos> na mão. Um teste. Você não acredita. vai é, Você não vai acreditar. Fala, mulher. Eu tô grave. E começou a chorar. Pai, que, que bom. <risos> que bom. Não podia ter. Agora tem tá um monte. Agora <risos> chega, <risos> meu filha. Chega. Não Ai, quer ter mais não, filha? Não, agora Aí chega. Aí vem Daí a menininha. Veio né? a Estela ali, assim, né? sem a gente esperar. E aí, a gente segurou um bom tempo para contar, porque nós tínhamos vindo um histórico de perda é. de duas crianças. Falei, Calma, vamos ver se Deus mandou, amém. E aí veio do nada essa criatura para enfeitar é a ali, nossa é. vida e fechar a fábrica. E daí eu fui lá e falei, cortei. <risos> ah, porque daí. Porque assim, assim porque a gente, a gente não tava usando nenhum método mais, porque ah, não pode ter feio. Primeiro, fala que não pode. Depois, agora pode ter demais. Tem que decidir, né? Se pode, se não pode. Agora não pode mais. Acabou encerrou? Não, agora encerrou. Ó, encerrou, né?
0: encerrou. Encerrou. Oh, tem uma pergunta aqui, ó. Oh. Se eu votar no Lula, Lula continua sendo um bom cristão? Olha, eu eu,
1: eu... eu... eu respondo pra você, não. Vai.
2: Deixa a Carla responder que ela...
0: Ó, oh, tem, uma, tem uma pergunta aqui que é, que é bem interessante aqui, ó. Oh. Pastor, se puder falar sobre proteção que as igrejas têm pela lei de ter o estatuto e suas ideias, onde muitas pessoas não compreendem que é o
2: direito de ter um princípio, como dizem o casamento. Sim, sim. É, é constitucional, artigo 5º da Constituição. É livre toda manifestação religiosa de culto. Então, o Estado não pode interferir. É importante, se eu quiser fazer um culto a esse é esse não, Aí, esse copo aqui, eu posso criar as regras, criar um estatuto, eu lá na igreja, lá no escritório, perdão, eu faço estatuto para algumas igrejas, advogo para algumas outras igrejas independentes da cidade, que a gente elabora o estatuto, elabora toda a documentação deles, então a Constituição nos protege o direito a culto e as nossas crenças, é um direito constitucional e inviolável, está no artigo 5º da Constituição, então, é claro que é extremamente importante entender né, isso. E é esses direitos que nós precisamos defender. Se, se, quem muda as leis, gente, é quem a gente elege. Quem fala, no, você já disse isso aqui, quem fala no parlamento, fala em nosso nome, é quem a gente, esse é o chamado poder delegado. Eu delego o poder para você falar em meu nome. Então, se nós não dermos esse, dermos esse poder para pessoas erradas? Nós vamos escolher. Lascou, filho. Depois nós temos que chorar. Orar. Ah, 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 alguém, alguém outro dia veio falar. O ah, que, que nós vamos fazer Que esse prefeito da cidade? Que ah, tá ruim. Então... Não, não vamos fazer nada. Vamos sentar aí e esperar passar mais dois anos. Não tem o que fazer. Já delegou o poder. O poder já foi dado para alguém. A hora de se manifestar era no dia da votação. Depois da votação, filho, é só sentar, Chora, chorar e esperar o tempo passar.
0: Tem outra pergunta aqui, ó. Essa aqui é meio, meio polêmica, né? Hum. Qual a opinião sobre o caso da menina de 11 anos que passou pelo processo do aborto do bebê de sete meses?
2: Sou totalmente contra a questão do aborto. É claro. Mas existem dois casos no Brasil legais já, instituídos em leis, do aborto. Após é, o estupro, é claro, é um caso, mas com três semanas. Três semanas de gestação é um grãozinho. Então, a lei prevê isso. No caso da gestação pelo estupro, até três semanas. Passou isso, a lei não prevê mais. E o caso do feto, que foi diagnosticado anacéfalo, que é a criança sem a Sim. formação cerebral. Então, esses dois casos, no Brasil, a legislação já prevê. Então, já tem uma previsão do aborto para questões de saúde, seja mental ou física. Fora isso... Nós somos contra. Se perdeu o prazo, se a, já, a criança já se formou. Infelizmente, a mulher a gente sabe todas as, as dificuldades. A gente, eu, eu, eu acompanhei uma mulher. A, a Débora não fez coletagem. Ela fez, ela, ela é, 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 expeliu os fetos naturalmente. Foi corajosa. O, o, a criança de seis meses, ela não fez cesariano, não fez, não é fez um coletagem. Parto. É um parto. Meu a Deus outra Deus criança de três meses, nós fomos, ela não quis fazer colandagem, não, eu vou pra casa, eu também vou falar: então vai pra casa e espere sair. Ela foi pra casa, esperou sair, ela fez mais um parto em casa. Inclusive, eu peguei a, 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 o feto, colocamos num potinho que tinha que mandar pra fazer as a análise, porque é que, que abortou. Que abortou. Caramba, cara. Entendeu? Nós passamos Nossa. por todo esse. E a Débora tá esse. falando que
0: da Estelinha também foi um, uma, uma, uma gestação bem complicada
2: a questão das injeções lá. Teve. Né? Nossa, nem fala dessa injeção, que essa menina vai pagar essas injeção ainda. Mas assim, <risos> nós teve. Ela, porque, porque vinha. <risos> vai, <risos> vinha de. É tá sério. O né, com dívida com o pai já. Eu ia ele não... comprar lá em São Paulo. Você lembra? Você lembra? É, injeções que custavam quase mil reais. É que é que tomar, se eu não, eu não, me, se eu não me engano não uma por semana uma, não lembro, era bastante Falei dela. não lembro quantas que ia tomar sei que eu paguei <risos> paguei caro, mas o que é dela tá guardado, tá tudo anotado eu tudo, é 18 anos ou quanto você custou Desde antes de nascer então, nós temos essa experiência com a, a, o aborto
1: uma por dia, ela já
2: falou que uma, por dia, uma por dia, faça uma 30 conta faça ah, a conta é, passa a conta. Então, não tem o que fazer, tem que comprar. Ou compra, ou morre. eu então, tinha, tinha o risco de abortar. Então, ele queria que não abortasse. Mas nós passamos por todo este processo. Então, dentro desse caso aí, quando já foi, já gerou... A vai não, abortar gente,
1: uma criança. É uma criança de... Sem... Meu Deus. Foi, é um assassinato. Um assassinato.
2: um assassinato.
1: um assassinato. É
2: um assassinato. Então, eu sei que a mãe está, vai sofrer, que foi... Uma violência. E nesse caso, eu não, não tô acompanhando direito, mas a Débora me falou hoje no café da manhã que não foi bem um é, estupro. Já foi confirmado, foi 13
1: gente. 13 anos, é e... era uma
2: Era um relacionamento. Agora, se os pais deixaram essa criança de 12 anos ter um relacionamento, poxa vida. Aqui é você óbvio, tá gente, que é, 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 é biológico. Eu, eu, eu bato isso na igreja e falo assim: ah, a criança nasceu porque Deus quis. Não, a criança nasceu porque vocês se deitaram. Vocês se transaram. É biológico. Você, se um homem ou uma mulher se deitar, vai nascer uma criança. Que corre o risco. É biológico. Nem sempre é a vontade de Deus. É a vontade do homem. A biologia tá aí. Deus deixou o homem é, é, o poder de re reproduzir. Então a pessoa tem 20 filhos, um com cada pai e fala, ah, é a vontade de Deus. Não, não, me desculpe, mas não é a vontade de Deus. É a vontade sua. De, de, de fazer sexo e, e não usar e, preservativo.
0: E sabe o que é interessante? A gente fica olhando essa questão, né? É, algumas ideologias aí dizem a questão do aborto, né? e vamos entrar um pouquinho nesse assunto, que, que para assunto? liberar o aborto... É, cara, isso é um polêmico. Mas assim, não vamos lembrar o aborto. Isso é tudo polêmico, né? Não não, é, você é, é polêmico. Eu, eu
1: sou contra qualquer não, mas assim, ó, semana. É... Descobriu o que é grávida é, é E assim, mas assim, miserável. mas olha
0: que incoerência. Olha que incoerência. É lei, né? olha que é incoerência. Então, a
1: lei permite, mas a gente é. é, assim,
0: é olha, mas olha que incoerência, né? É, é, pode, querem legalizar o aborto, achar que isso pode, porque existe é, a, a grande frase lá: é meu corpo, minhas regras. Porém. Né? Se você Também é errado, estou dizendo que também é errado Se você matar um animal Se você fizer maus tratos a um animal Você corre risco, tem uma lei também que, que, que você, dependendo de algum tipo de animal Você é, você é preso, é isso? Sim. sim. E, e, e que incoerência, quer dizer, uma criança Não há problema mas um animal que também, não é estou dizendo que não seja. Porque ele
1: está pela... dentro do, da barriga da pessoa. Então, mas então, ela acha que é o corpo dela. Não, só que já, já não é mais o um corpo dela. Para... É um outro corpo que ela está gerando. É provado
0: que não é o corpo dela. Está sendo. Porém, então, mas assim, a incoerência. É por isso da importância de nós termos pessoas que representem e tenham essa ideia que a igreja tem como, como Consiga
2: fazer projetos de lei que protejam, protejam a família. Protejam é. a criança, protejam a gestação, protejam. Que, e aí, gente, eu acho que o trabalho, talvez, maior de Estado é conscientizar essas pessoas. Pelo amor de Deus, hoje, em pleno século XXI, a gente não sabe como se prevenir de uma... De uma... Não estou dizendo no caso do, do estupro, né? Cara, estupro, claro, claro que a pessoa né? foi violentada, isso. E a gente tem que... É, teve outro caso de estupro aí é, também, da, da atriz, matriz né? aí, né? Clara... Que, que eu achei, eu assim, a turma está tão preocupada em divulgar o, o, a questão, quem divulgou, quem não divulgou. E, e ninguém tá falando do estuprador. Ninguém tá falando do criminoso. criminoso. Ninguém tá atrás de... Meu, quem cometeu eu esse sou crime? Eu favor
1: de castramento, sabia? Químico. É sério. Não. Eu sou. <risos> se você eu, for acho, se eu acho que todo estuprador devia ser castrado é, quimicamente. É, tem países tem países, palhaçada.
2: tem países que existem essa, essa lei aí, sim.
1: Devia ser. Pensa mil vezes antes de fazer. Eu também
2: acho, eu também acho. É que... O Brasil?
1: Vote em mim, gente.
2: Deputada federal, Carla Graciano Você que quer castrar todos os estrupadores, vote.
1: Ah, mas você vai ver, você não vai dar medo
2: neles. É. Não sou contra, não. Viu, tem
0: outra filho. pergunta aqui, ó. Quais são as fases de formulação? Implantação de uma política
2: pública Nossa, quem fez essa pergunta? Pela...
0: Onde você copiou essa pergunta, Bozó? Ah,
2: o Bozó Tá na Google oh, Bozó, ah. Vai te lascar Bozó Você ah. acha que é pro Bozó fazer Quais são as fases De o então, fase De formulação e implantação, implantação De uma política pública tá. Ele Primeiro. nem sabe o que é isso Ele né? nem sabe, mas eu, eu sei eu não sei é. a, a, a primeira fase de qualquer política pública é identificar a necessidade é o povo Todo, to, to, não só as políticas públicas, Bozó, mas como a legislação, toda lei nasce ela nasce de um comportamento social que há necessidade de regulação hum. então a primeira fase de se implantar uma política pública ou de se implantar uma legislação que são paralelos é, é, correlacionados co, co aí é identificar a necessidade então qual a necessidade que a sociedade tem como que nós identificamos inclusive no município existe o um orçamento participativo o que é o um orçamento participativo é a prefeitura, é o poder executivo indo ouvir a sociedade civil organizada que vai dizer olha senhor prefeito aqui neste bairro, aqui nesta região tem a necessidade de fazer tal coisa tal equipamento social então, você analisa isso para que possa ser implementado. Então, essa é a primeira fase. eu é ouvir as pessoas. Não tem, não tem outra forma. As pessoas, principalmente nas cidades, as pessoas vivem aqui. Então, eu preciso ouvir o povo, ouvir a população. E tem muitos políticos que estão desconectados com a população, desconectados com a realidade. Você tem que estar com as pessoas, tem que ir, ouvir. É, que hoje, essa política é difícil, viu? As pessoas não, é, que já querem xingar você de cara, né? não querem ouvir. Mas o, a boa política pública ela nasce dessa forma as boas ideias elas nascem das pessoas elas não nascem do, do gestor, elas nascem das pessoas que estão ali, que têm as suas necessidades e passam a ser atendidas então a primeira fase é essa, qual é a segunda pergunta que ele faz? É... Implantação. implantação a implantação aí requer a habilidade do gestor do, da pessoa conseguir buscar recursos, fazer a canalização desses recursos para a implantação como é que você busca recursos? A única forma que o, o município tem, o Estado tem, é através dos impostos. Os recursos estão aí, vai buscar os recursos. Mais uma vez, entra a importância do parlamento, dos deputados, porque existem verbas federais. Só que é importante entender que as é, pessoas falam, ah, fulano mandou um milhão para a cidade. Mas a verba, ela é carimbada. Se é um milhão, a, a, a legislação carimba a verba. Então, um milhão de reais que o deputado Jefferson Campos Mandou aqui para a cidade. Essa verba saiu do Ministério da Saúde, então ela tem que ser implantada em saúde. Essa verba saiu do Ministério da Infraestrutura, então ela tem que ser implantada em infraestrutura. Depende de onde veio a verba, essa verba vai implantar uma, 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 a, a, um equipamento público no lugar que está sendo destinado. Então, essa é a segunda fase de implantação das. Meu Deus do céu, que aula, hein, gente? Que aula. Meu prefeito.
0: <risos> Viu, tem uma pergunta aqui. Você quer fazer, Gabi?
1: Sobre o Pablo Marçal. Também tenho curiosidade. É, então, o Lua tá perguntando. O que acha uma... do Pablo Marçal para presidente? Pós e contra?
0: Lua, pelo amor de Deus. Né?
2: Luan, primeiramente, um beijo no seu coração. <risos>
1: <risos> o Pablo Marçal é uma piada.
2: Na verdade, ó. Eu sei. A política tá tão bagunçada que há quatro anos atrás, a gente falava que o Bolsonaro era uma piada.
1: Não, isso é verdade.
2: Essa ah, é. Mas na não. pesquisa
0: não, Paulo. Era. A
2: não. gente achava. O Bolsonaro, ele era do baixo clero do... da Câmara dos Deputados. O que, que representa isso? Ele era aquele cara que ficou 20 anos na Câmara dos Deputados Ninguém sabe sem quem? realizar absolutamente nada. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados, para você realizar alguma coisa, tem que ter voto. Então a Carla, que é a deputada federal, com a plataforma de castrar, castrar. Os, <risos> os... Os estupradores. estupradores. Ótima plataforma, maravilha. Só que tem 512 deputados. Você pode emplacar o seu pedido lá, o seu projeto de lei, desenhar, protocolar. Mas você vai ter que são conven... homens é. e não vão ver isso. E aí eu quero ver você convencer os deputados... Ah, tem bastante lá que não é. Você convenceu os deputados a votarem, primeiro você tem que convencer o presidente da Câmara a colocar o seu projeto em votação. Pauta, é. Ele vai engavetar e só vai ficar lá. Então, o, de... o Bolsonaro foi isso. Cheio de boas ideias, bons discursos, até moralistas, em defesas de da princípios. Família. Sempre foi, sempre foi. Só que ele era o louco da Câmara. Ah, é o louco. Então, quando ele surge e ele fala, vou ser presidente. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Nem o mais o analista político mais consagrado acreditou. Não, não tem como o Bolsonaro ser presidente. E ele quebrou a máquina. O Bolsonaro ele quebrou, ele quebrou a banca. Sabe o cara que entra no jogo fala assim, pega o jogo para ele, vai embora? Ele surpreendeu todo mundo. Então, o Pablo Marçal, não tô dizendo que vai ser um Bolsonaro, eu tô dizendo que... Hoje em dia, na atual conjuntura, a gente não pode é, desprezar ninguém. Mas a minha análise sobre Pablo Marçal na, entrando na política não passa para mim de um golpe de mídia. Um golpe de marketing. Eu também acho. Ele já pontua nas pesquisas com 1%. cento tá lá. Então todas as pesquisas de hoje até as eleições vai aparecer lá Pablo Marçal é, candidato pelo PROS até Onde se sabe, ele comprou, comprou o partido. O até onde se sabe, ele comprou o partido, né? Que era um partido novo, de 8, 9 anos, pontuando lá com 1%. Então ele vai estar na mídia. Mídia, eu acho que o que o Pablo Marçal busca é mídia. mídia. Não acho que ele tenha nenhum projeto político. Se ele tiver um projeto político, fala assim: não, vou sair agora para começar a consolidar o meu nome, para me aparecer. Se ele tivesse não, alguma mas daí coisa. Não esse
1: discurso, não, porque é só esse ano, ó. Ele falou isso? É, no próximo Imagina. ele não vai se candidatar a então, nada. Então, então, é a única oportunidade. Comprova, então, de... comprova
2: então comprova a tese de que ele está vindo para aparecer. Porque o, o Bolsonaro, querendo ou não, é um político de carreira. Está 20 anos 20 na política. Anos. 20 anos mas brigando, eu... lutando, como deputado estadual, os filhos na política. É alguém que tá ali trabalhando então, politicamente. Eu,
0: eu, não, eu não sei dessa informação por completo, mas acho que ele, o Pablo nunca se envolveu com, com não, nada. Nunca. Não, nunca. Não, De repente Falou. o cara
2: surge como... Passe... Não, ele é... quer ser o salvador do Brasil. Não, não. Aí Jesus não. Que... aí, aí, aí é não tem essa informação. Aí é mais do que isso. É loucura. Mas... No meu. Na, a minha não, visão. Não, e isso
1: ele falou claramente. Ele falou: Só, saio esse ano. Se vocês quiserem que o Brasil
2: mude, tem que ser esse ano. Então aí porque é pior que o cabo da Ele não saio mais. Ele é pior que o cabo da Porque o, o Da por exemplo, se conscientizou, entendeu o, o jogo. É, porque ele viu aquele discurso maluco dele lá, mas foi bem votado, inclusive, a maluquice dele. É, e não se candidatou e está como pré-candidato ao Senado, Senado pelo Rio de Janeiro. Beleza. Já foi deputado estadual, é, cabo da polícia militar, dos bombeiros, da polícia militar. Aí, então, ele tem uma, um, um trabalho é, político. Agora, o Pablo está tá de brincadeira, ele acha que é piada. É, é, o problema dessas pessoas é isso. É que faz. tem uma meia dúzia de que compra a ideia. Não, mas não, daí é... De, mas faz, a, faz
1: desestruturando é. O, 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 o que tem que focar Exatamente. mesmo, né? Exatamente. E, e
2: atrapalhando. E, não, mas torna a coisa ridícula, ridiculariza. Ridiculariza. Já a, a política está tão desacreditada, a gente não precisa mais de palhaço. A gente precisa de gente séria. Principalmente é. ele usando até também o termo
0: de ser um cara cristão, tal, 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 que usa isso aí como uma das ferramentas dele, é essa questão da igreja, uma linha evangélica aí. Então ah, ele cara... é evangélico. Não, né? sim, sim, sim. Queima, ele né? é um cara inteligente, viu? Não é, é sim. Via de fato aí a gente tem que tirar o chapéu. O é um cara é um cara monte, muito inteligente, né? ele é um cara, sim. ele é um cara muito bem resolvido. É um cara com menos de 40 anos ou 40 anos agora, é um cara que, segundo ele já ele é... e a gente entende pela pelo currículo aí, é um cara bilionário no Brasil. É um cara que deu certo. Deu, é um cara que deu certo, que tem o pastor Paulo Nardino, milionário. Então...
2: Recebo.
0: <risos> tô a caminho, tô a caminho. Então, eu, eu falo para você, a minha visão em relação a isso, o cara só tá atrapalhando, na verdade. Mas tá querendo se promover, ele tá
2: conseguindo. Ele não, vai atrapalhar o jogo político, ele não vai. Mas eu, eu acho que ele atrapalha o credenciamento. As pessoas estão credenciar, as pessoas acreditarem. Porque ele vem, ele vem, ele vem querendo ser um Bolsonaro culto É. É verdade. Ele vem a ah, Deus, pátria, família. Eu te sorteio nesse. Ele, ele vem querendo ser o um Bolsonaro sem as falas desastradas que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro, tirando as falas desastradas dele, ele tá fazendo.
0: Essa é a minha pergunta. Você acha que ele tá fazendo assim? Não, tem, não é perfeito, mas... Não, claro que não.
2: Mas ele tá fazendo aquele jogo. cara uma pandemia, Sim. né, cara? Não, o Bolsonaro está fazendo o jogo. No, no, no quesito... Sem apoio de ninguém, é, né? No quesito governo... No quesito apoio. Do governo, ele tá fazendo o que qualquer um faria. A verdade é que não tem mágica. Qualquer um que prometa, vou é, é, revolucionar a economia. De que jeito? A economia é... Nós vemos num mundo globalizado, tudo se move. Tudo se move... Caiu, o Putin solta um peido lá na, na, na Rússia, abala a, a economia aqui no Brasil. É. Então, é, é, nesse aspecto, eu acho que, para mais, para menos, um pouco ali, é, como dizem as pesquisas, para, dois pontos para mais, é. dois pontos para menos, Bolsonaro no aspecto governo, tá na média, considerando uh, a recessão, considerando a economia, considerando as crises, está na média. Eu acho que o, o que pega uh, uh, no aspecto. Isso são os. os as pessoas mais próximas a Bolsonaro falam para ele, sempre, os ministros, ele vai falar um pouco menos. É, é, coisas, é. coisas assim desnecessárias. É, ele tem ele cria que ele não crises. Ele cria né? é. tipo é. umas treta desnecessárias. O, o, a, 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 a turminha, é. Os, os caras da Amazônia lá que morreram agora. É. Os dois lá que morrer, ele vem um dia antes de achar os corpos do cara, dos caras, ele vem e fala assim: é, quem mandou ir lá se aventurar na Amazônia?
1: Ele cria, é, não precisa, cria, falar, não
2: precisa. Né, e não é cara. verdade, os caras viveram a vida inteira na tá. Amazônia, os cara de... o cara é... pertencia ao Incra e tal desnecessário. É. São essas falas. Só né? preste condolências aos meus sentimentos à família. Porque, querendo ou não, ele é, é, ele é o presidente da República. Então, as pessoas esperam um posicionamento da mais alta autoridade é do que, país. É que, assim, ó,
1: as pessoas se identificaram, gostaram da sinceridade dele, da pessoa Só que ele é dele. Demais. Só que daí ele não sabe ponderar isso, né? Tipo, até onde eu vou não, ser sincero até assim, onde eu preciso me calar, Você né? fala assim,
2: é... é Existe a autenticidade e a ignorância. Então, tem momentos que eu não acho que o Bolsonaro é autêntico. É, então. Ele é ignorante. Ele poderia ser mais educado. Ele poderia é, é, segurar, não falar alguma coisa. Porque é, é, eu me considero uma pessoa autêntica. Vocês são pessoas autênticas com a igreja. Não tem como, quando tem um irmão que dá vontade de falar, irmão, de novo, você aqui. <risos> Pelo amor de Deus, vá plantar batata. Mas a gente não fala isso. <risos> a gente filtra, não é verdade? Já gente é irmãozinho, é bênção. Né? Depois em casa, que com a esposa e fala, você viu que é aquele irmão? De novo, entre nós a gente fala. Mas é porque a gente tem filtro. O Bolsonaro, ele, ele não pegou tem o esse... filtro e jogou fora. Então ele ele Ele, transita. ele senta
0: naquele banquinho é, na,
2: no sofá do Wagner. Exatamente. Wagner. Aí ele transita entre essa questão e, e assim, é, é, ele transita essa questão de ser autêntico e só que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam dos palavrões que ele fala. Ele fala muito palavrão. Para nós cristãos, não é, não é da nossa, da nossa sim, cultura. Sim. Só que é da cultura do futebol. Que assim, não pode falar palavrão. A gente ensina o filho em casa. Filho, não pode falar palavrão, é feio. Aí você leva para assistir o jogo do Palmeiras. Do Palmeiras não tem muito. Ah, não. não, <risos> Leva-se do São Paulo contra o Palmeiras. Na ortografia do São Paulo. Fica bravo, né? Enfim. Sabe... Aí... É, 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 a gente acaba tendo essa dificuldade que não precisava, por pouca coisa o Bolsonaro ajustar um pouquinho, vai embora as coisas vão porque ah, muita economia com o Paulo Guedes com o Paulo Guedes ou com o, Fernando, ou o Henrique Meirelles não vai mudar a gente não vai mudar, não acho que o que o Pablo Marçal se propõe a ser o salvador da pátria não acho que isso e vá. ele disse que em quatro anos ele vai mudar a vida de todo
0: mundo. Ah, mas, é.
2: mas nem Jesus, não dá. Entendeu? O, o, o que o Bolsonaro demorou para aprender, na minha concepção, é que não se governa sozinho. É. Ele rodou, 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 rodou. E os apoiadores que deixaram ele, deixaram por causa disso. Porque ele bateu. Não, nunca vou, vou sentar com o centrão, nunca vou é, negociar. Não tem. Você não governa sozinho. Política é política. É política. Você não governa sozinho. É, rodou, 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 acabou no PL acabou no colo do centrão e governando junto, mas o país melhorou com o Bolsonaro conversando mais com as pessoas
0: estão falando aqui que o Pablo Marçal tem 35 anos ô louco Pablo Marçal tem 35 anos, idade mínima para concorrer à presidência
1: ele deveria concorrer na próxima eleição que o Bolsonaro vai sair fora e aí que eu quero ver
2: não, ele, Ai, deveria, ele deveria, se ele quer ser Sua político, hoje, Paulo, criar um projeto.
0: Estatis, estatisticamente, o que, que você entende hoje em relação à a, 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 a cadeira
2: do presidente? Como assim? Quem que você, acha, Quem que você acha que
1: vai ganhar? <risos> agora,
2: você, agora foi o objetivo. Oh. Ah, que eu... ele... ele quer falar
1: bonito deixa ele falar bonito
2: Olha, aí, ele quer falar bonito ele quer é, é que o Bozoque mandou dele. essa mensagem pra mim Nossa, eu só que vai essa pergunta aqui assessoria do Bozoque meu Deus do céu Olha, eu vou falar,
0: não, 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 não. não, não foi não, foi eu que falei estatisticamente foi eu que falei.
2: estatisticamente eu acho oh, eu, 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 eu tá muito complicado acreditar em pesquisa.
0: Eu não acredito. Muito
2: complicado acreditar em pesquisa. E também é muito é, é, complicado você fazer métrica por rua. Porque o Bolsonaro ele tem apoiadores engajados. Ele tem rua. Ele tem gente que vai para rua com ele. Todavia, é, se você fazer um, 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 um balanço assim, se Bolsonaro viesse aqui em Piracicaba fazer uma motociata Piracicaba é uma cidade de 400 mil habitantes, e ele colocasse, é, vamos falar, 10 mil motos na rua, que é o que vai, 10 mil, 20 mil, nas, nas motossiatas que ele faz, 5 mil, é um bom número? É. Mas não representa o eleitorado da cidade. Um eleitorado de mais de 200 mil eleitores. Então, a, gente, a, a turma do Bolsonaro faz a métrica dessa forma. Ó, foi lá, olha aí, o Bolsonaro tá lá, 5 mil pessoas na rua. Tá, mas a cidade tem 200 mil eleitores, 5 mil pessoas estão na rua. Isso não significa nada. Não significa que ele vai ganhar porque ele colocou. O que ele tem hoje. É um grupo muito engajado. Ele consegue um, um, algo maravilhoso, que é o sonho de todo A político. A gente trazer
0: o Joe aqui para falar sobre o Bolsonaro.
2: Ele consegue... É, verdade. Ele consegue o sonho de todo político, ser, ser bem recebido. É o sonho de todo político, ser aplaudido, ter gente. Lula, na sua, primeira, na sua primeira eleição, tinha isso, né? Lula tinha as ruas. Lula chegou, recebeu elogio de Barack Obama de ser o político mais... É... Como que o Obama falou para ele? Popular. Carismático, popular do, do planeta. Obama no auge e, Lula fala, e Obama elogiando Lula no primeiro governo. E Lula estava apontando. onde o Lula e as multidões iam qualquer parte do país. É, essa é uma realidade, ele As tinha isso. As criaram
1: esperança. Que,
2: criaram esperança, o primeiro metalúrgico a chegar é. à presidência da república. Foi emocionante até Assistam, é, não, não assistam na verdade, mas assistam. <risos> não, não
1: assistam. Democracia.
2: <risos> e, não assistam porque quem assistir e não tiver um olhar crítico, se converte, porque é um negócio bem doutrinário mesmo. Mas está na Netflix, Democracia em Vertige assim, você olha a história do PT, os princípios deles e tal, na versão deles, é claro, você quase chora, mas quem, quem eu, eu particularmente sempre digo isso, eu acho que o Lula é uma pena tão grande que ele não conseguiu se manter. Se perdeu, total. É, é porque ele era realmente uma esperança, ele trouxe esperança na eleição dele, é, a primeira eleição dele, a, a, o povo se identificou com ele. Então, eu penso que é, é, a, ao permitir petrolão, mensalão tipo, ah, é, se sujar por causa de um apartamento velho, duplex na, no Guarujá, triplex, triplex é. que seja um sítio <risos> velho, com os pedalinhos velhos ah, pelo amor de Deus, não precisava disso não precisava, não precisava mesmo, mas permitiu que tanta gente eu acho que ele manchou uma, uma biografia que poderia ser bonita é uma pena. É uma pena. Eu acho que, às vezes, a gente massacra, 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 Mas é uma pena porque é um grande líder. Não estou dizendo que eu gosto e o que a gente goste. Mas a gente tem que reconhecer a liderança do cara. Você, pe... Você vai pegar um cara que foi presidente duas vezes, enfrentou todos os tipos de escândalo possível e imaginável, depois, de sair Não. da presidência, elegeu Dilma Rousseff, a Dilma é uma mula <risos> é, vocês já viram a Dilma falando? é uma mula sem cabeça é, como que ele conseguiu? eu sinto saudade da risada com as coisas não é? Não -la. <risos> e sacar o vento então, mas como que ele conseguiu eleger a Dilma? O cara, é bom duas vezes, não foi uma ah, Petrolão, vocês estão o povo foi votando na Dilma Segunda mandata da Dilma foram lá, aí não conseguiram derrubar eles na urna? Foram para o tapetão. O impeachment da Dilma, juridicamente, foi errado. O impeachment da Dilma não tinha base legal de ser. Estou falando agora como técnico. O impeachment da Dilma foi político. A Dilma perdeu mobilidade no Congresso. Enquanto Cunha tinha que segurar, ele segurou. O Diego Cunha viu que não tem mais sustentabilidade política. Aí ele inventa. Porque no Brasil, isso é um perigo muito grande para qualquer nação. A insegurança jurídica. As leis têm que ser mantidas. Se goste ou não goste. Se quiser brigar pelas leis, se elege deputado, faça um projeto e mude lá no Congresso. Mas lei que foi já decretada, promulgada, sancionada, tem que ser mantida. Mas hoje a gente vive uns elásticos aí na lei, os caras fazem uma interpretação do jeito que eles querem mas enfim não é esse não é esse o contexto que eu estou é, é, falando com vocês a questão aqui é aí Dilma foi caçada depois eleita juridicamente no minha visão técnica e de muitos juristas erradamente mas ela foi caçada foi uma foi um impeachment político perdeu base e assim é se Bolsonaro Bolsonaro porque Bolsonaro foi aliar com a turma e se perdeu o Congresso você está fora é os caras que mandam você perdeu o Congresso, Bolsonaro tem um milhão de processo de impeachment lá. Enquanto o, o, o presidente da Câmara não bota em votação, não vai rodar. Perca o Congresso, perca o apoio dos deputados. Põe o processo para votar e você está fora. Enfim, aí vem, tira Dilma, vem o, 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 o Temer no lugar dele e o Lula que articulou tudo isso, mesmo estando. É, 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 com um monte de processo e aí veio a, a Lava Jato veio a Lava Jato ele está preso ele coloca para representá-lo agora, esse é inteligente é uma pena que é, tem sua, os seus desvios aí de conduta o Haddad. o Haddad tinha perdido a eleição de prefeito no, no primeiro Paulo. turno em São Paulo, Dória que nunca tinha disputado nenhuma eleição na vida Dória fez história nesse, nessa eleição. Nunca tinha disputado nada, resolve sair de prefeito contra o Haddad, que estava na sua reeleição, e ganha. Não, beleza. Então o Haddad estava derrotado. Estava derrotado. Aí, do nada, o, o prefeito derrotado sai à presidência para concorrer com o Bolsonaro. E vai pro segundo turno. E vai pro segundo turno com mais de 40 milhões de votos com o cara que era o, 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 o líder do governo. O líder dele lá, o, o cara que tava na campanha, preso! Como é que o Lula faz um negócio desse? Então você não pode desprezar um cara desse. Você não pode desprezar o um eleitorado e a força que, é, que, é, que esse cara tem. E aí, a, a Lava Jato acaba nada por conta de erros do Moro no processo legal, existe o devido processo legal. Não dá para atropelar o processo. É, é, é aquele negócio assim, pra vocês entenderem bem simplesinho, é, juridicamente falando. Eu sei que você é traficante. Mas onde está a droga? Não sei. Então não posso prender. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Vou pegar essa droga aqui e vou esconder lá no seu carro. Posso fazer isso? Não. Não posso. Não posso. Eu não posso, eu não posso produzir provas. Eu não posso criar provas. Mas todo mundo sabe que ele é traficante, mas enquanto você não pegar a vendida da droga, filho, você não pode prender, é a lei, tem que ter fragrante, tem que ter materialidade. O que, que o Moro fez? Criou provas. Por que, que todos os processos do, do, do Lula foram é, arquivados, extintos? Porque o Moro e o Dallagnol criaram provas. Nós sabemos que ele é corrupto, mas cadê as provas? É o mesmo caso do Maluf. Mas o Maluf, o consegue roubo, mas fazer mas faz. isso. É, <risos> e é, e votou e ganhou. E ganha? Meio milhão mano. de voto, meio milhão de voto como deputado. É, é, um negócio incrível. O pastor Lula fala, sabe nem que tá droga. O Lula sabe mesmo. Entendeu? Então, é, é eu tô toda essa volta para falar, para você, para tentar entender esse jogo. É complicado. Que não é assim. E a gente vai... E
1: agora tá com o apoio dos artistas.
2: Exato. A mídia tá... Mas por A mídia. Por que que tá com apoio dos artistas? Porque o Bolsonaro, Bolsonaro é linguarudo. Ele cortou tudo, né? Não. não, é linguarudo. Ele não, não pode bater de frente, gente. Não dá. Não aprendeu isso. Não dá pra você ficar só massacrando, massacrando, massacrando. Você bate e assopra. Bate e assopra. Vai cortando uma coisinha. Não dá pra você chegar e... Bum. Ó... O, 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 o exemplo mais claro disso é os Estados Unidos. O Trump tinha as ruas, tanto é que foi aquela bagunça depois, mas não adianta, pode. Se o Bolsonaro perder, Deus queira que não. Ele pode fazer a bagunça que ele quiser lá no Congresso, virar um lixo de ponta-cabeça, subir na estátua da liberdade. Mas não, não tem estátua da liberdade aqui, né? Tem, dá vontade. <risos> Mas no dia 1 de janeiro de 2023, quem ganhou vai tomar posse.
1: A, a não, hum. ser, que tenha...
2: a a não intervenção ser que tenha. Uma militar.
1: intervenção militar. Você acha que pode Olha, acontecer isso?
2: Se o exército americano. O maior exército do mundo, no interview apoiando o Trump... Você acha que o exército... nosso que aqueles tanques de guerra fumaciano? Não, não acredito em intervenção militar, porque daí é uma quebra, é uma ruptura da democracia. A gente tem que aprender a ganhar e a perder. A esquerda ficou 16 anos, ou a direita conseguiu retomar agora, aprender a governar. A, a esquerda, a direita, o, o, o Nicolas fala muito bem isso. O Nicolas, que é vereador é, em, Belo, em Belo Horizonte, Ferreira. e candidato é, isso, Estadual, E candidato deputado federal. Federal, federal. O Nicolas fala muito bem isso. A direita precisa aprender a ser governo. Ficou muito tempo na oposição.
3: Não.
2: Ficou muito tempo na oposição, você não sabe ser governo. Você só sabe bater, você só sabe xingar. Porque é, 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 uma, é maravilha, é, é uma maravilha ser é, oposição. Porque a oposição só, só xinga mesmo. É, tá tudo errado. Vamos quebrar tudo. É. Oposição é linda É, oposição já é oposição. É, oposição é, é tipo um torcedor. Você tá lá, você não joga, vai jogar. Porque o torcedor, não, esse gol até minha avó fazia. Vai lá jogar, vai lá, vai ver se você faz. Não faz. Então a direita precisa ganhar e aprender a ser governo. Deixar de ser oposição. Que o Bolsonaro ganhou, mas ele, ele, ele vive como se fosse oposição. Ele, uhum. Os seis meses que o, o, o Temer ficou, o Temer é gênio, né? Ficou no governo, é, o Temer mas cê, deu é, aula de presidência. Né?
0: Mas você, dessa você, questão aí, é, tá, beleza, o cara ganhou. Mas você mas... não acredita que pode ter alguma... Começar, nesse negócio aí. Mas
1: se começar a vir o, 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 a implantação de um comunismo, aí vai ter que ter uma reação, né? Porque a gente...
2: A nossa democracia... A gente não pode aceitar o comunismo. Eu né? acredito que a nossa democracia, o povo, é, é, o verdadeiro poder está com o povo. Essa é a verdade. O pastor Wagner está ligando, mas eu não vou... atender Atenda
0: ele aí,
1: atenda ele aí. que você está ao vivo.
2: Fala, pastor! Tudo bem, você, você está ao vivo no podcast do Pastor Cezinha. Ah, você
0: de brincadeira. Não, não, brincadeira eu sei que não está assistindo.
2: Você
0: está fazendo o quê, Wagner? Boa noite. está fazendo o quê, Wagner? Você não está assistindo. Coloca na frente aqui. Ó, na frente, Aqui? Isso. Eu tava na reunião de livro. Não, não sai de não sai de música na igreja. Mas você canta, Feio. Canta, <risos> canta, canta, entra no meu
2: lá, faz um milagre, eu
3: canto tão bem que vocês conhecem a minha música,
2: o <risos> que que você enchendo o saco? Está
0: entre as melhores, as mais tocadas em todo o
2: Brasil, 11 horas da noite está me ligando pra quê? Vai trabalhar amanhã. Estou ligando para saber onde você está para entregar o documento para você levar para São Paulo amanhã. Ah, então eu sou garoto de, de, de recado. De entrega. Que isso, meu boy. Eu estou aqui na IEQ, Burumbi no estúdio Um Momento Podcast. Já está acabando
0: aí ou tá 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 não? Está acabando, está acabando. acabando. Então Você quer botar fim no negócio aqui? Você chegou, pra, você foi enviado então para terminar o programa. Vocês
3: estão atendendo eu ao porque está sem assunto.
0: <risos> você que pensa. Aqui... Esse é assunto. Ai, encheu o saco de outro. Vai vir aqui trazer alguma coisa? Aproveita e traz macoca. Tô, tô indo aí tomar um café. Aí. Traz uma pizza. Traz, traz aí. Vem tomar café que eu ganhei uma maquininha nova hoje. Tchau. 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 Acabou com o programa. Não,
2: ele vem Não, vocês estão passando aí. Vocês têm assunto. Meu <risos> Deus.
0: Gente Deus do Deus céu. Deus. É, vamos, é questão da urna, Paulo. Você acredita né? Que, que, que possa ter realmente uma, uma trambicagem no negócio? Eu, você não acredita nessa hipótese, Eu só cara.
2: acredito porque eu perdi a eleição. <risos> não é possível! <risos> é possível que teve uns caras que têm mais voto que eu. <risos> Tem gente que falou que ia votar em mim, aí depois ah, perder.
0: Séria. Eu não acredito nessa urna, cara. Eu não acredito, de verdade. Cara. Não, cara, eu... Mano, se os caras invadem o sistema da NASA, velho... Olha,
2: eu, eu tenho a tendência de acreditar porque as últimas, todas as últimas eleições, nossa, foram feitas para esse sistema. Agora, se nós descredenciarmos o sistema... Pode acabar. Nós não temos uma democracia. Nós acabamos com a nossa democracia. Eu, Eu acho só que tem a aqui urna... no Brasil, não, Mas gente. aí, essa questão de mas só ter como no Brasil. Que lá fora
1: as pessoas. Não, aceitam calma aí. Não aí aceita é a... essa tecnologia que, é que o Brasil tem. Aí é o, aí é o nosso
2: complexo de vira-lata. Porque ah, a gente não, acha que só não, as coisas não, não, importadas não. são boas. Não, é
1: porque eles são inteligentes, eles entendem que o que acontece é fácil de, de hackear de aquele negócio,
2: de burlar. ah mas a urna, ela é auditável. Eu tenho todos os. As, como chama aquele esse negocinho da que sai da urna? Os comprovantes, mas aqui é. não tem comprovantes. Tem, tem sim, tem sim, tem sim. Eu nunca peguei um comprovante. É na só... minha eleição eu tenho.
1: Não, tem aquele não, não negócio. Tem. Cada urna
2: sai uma, uma ah, ele resma. Não sei se chama resma, não sei o nome de certinho. Mas cada urna, a, a, quando encerra. Sai toda a votação ah, daquela urna. Ah,
1: quando encerra, mas isso. não a gente que votou, a gente não tem. É, é isso que esse governo quer implantar:
2: que não, o comprovante não. Não, não da, ter, da urna. perdeu isso. Eu já perdeu, votação. já era. O próprio Congresso não quis. Não, então, já... é, 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 não tem o um comprovante. Por... Porque, tá mesma, se vai, como você vai juntar? É, tem 200 mil eleitores aqui. Cada um vai pegar o seu comprovante agora, dia de, de conferência de voto. Cada um pega o seu comprovantezinho, vai em um lugar, deixa eu ver, ó, eu votei nesse. Não tem, não tem como. Então, eu acho que quando tinha o, o, o voto impresso, isso era muito comum. É, o voto de cabreço, as pessoas tinham que trazer para o patrão, para o coronel, o papelzinho comprovando que votou, etc. Agora, o voto eletrônico, ele deu é, uma liberdade maior para o eleitor. Agora, que possa haver algum tipo de fraude, mas eu, eu quero crer que a nossa urna é não, segura. Eu também quero crer, mas não é mas as evidências não dá, cara.
0: Todo mundo hackeia tudo quanto é coisa e... Você acha que e um outra sistema... é máquina,
1: dá problema,
2: tá. quem dá, que, dá falha Então o que... É, bom,
1: eu se... sou a favor do papelzinho,
2: ó. Xixi, Chega então, <risos> 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 nos <risos>
1: <xixi. imagine,
2: risos> é Estados <risos> Unidos, que as coisas são é, mais séries, vamos falar assim, daqui né, a que é a, o modelo de democracia do mundo, as eleições duram semanas, um, um calvário. Imagina aqui na minha eleição, na eleição que eu participei, atrasou o TRE, lá teve um pau, lá, alguma coisa, já quase morri do coração, imagina ficar uma semana pra esperar resultado de urna? Deus ali, velho.
0: Ai, ai. Pastora na cara, mais alguma pergunta? Hoje já são 11 horas da noite já, hein?
2: O povo tá aí ainda? Deixa o povo tá aqui. aqui Deixa eu ver se tem jeito aqui.
0: Tá o Luan enchendo o saco aqui. Só o Luan
2: que ficou.
0: Luan, o Luan tá... que, que o Luan perguntou aqui agora, cara?
2: Luan, faz um podcast pra mim aí. Porque você, você quer perguntar?
1: Olha lá, ó. Foi provado que um hacker ficou meses no sistema da urna. Não foi? Em 2018.
2: aí, ó. O Vinícius, eu vou fazer o... O, o, o podcast do Vinícius. Giovanetti, quinta-feira. Quinta-feira. Estarei no podcast lá do Vinícius, falando sobre ministério, falando sobre... Ele me chamou também,
0: me chamou também.
2: Estaremos lá. abraço Vinícius.
0: Ó, o Carlos Eduardo falando aqui, ó, que a zerésima,
2: é isso? Zerésima.
0: Não, não tem nada a ver, ele não conhece do assunto, falou bobagem.
2: Quem é o Carlos Eduardo? <risos> Vai? Carlos Eduardo! <risos> Então, tá bom, Carlos Eduardo. Seu um profissional aí nos ajude a entender melhor.
1: Papo bom, parabéns a vocês.
0: Não, tem que ver aqui, ó. Teve aqui, ó, aqui ó, deixa eu achar aqui o comentário. Nossa, que silêncio, gente. Explicou muito bem esse tema de, de política. Abriu vários pontos importantes que muitos de nós não ainda não sabemos. Parabéns. Aí, Paulo, pronto. Não, foi gostoso. Foi, foi bom, bom demais, foi, foi bom demais. Ô, pastor Verdade, Paulo, obrigado, sim. viu, cara? Você não comeu nada. Ô, cara, obrigado dessa máquina aqui. Jesus, cara, tô feliz demais. Nossa. Gente do céu. Dudu, ó. Corta aqui pra mim na né, da frente. Corta aí. pra mim. Coloca na frente aqui, Dudu. Ah, já tá, já, né? Agora que eu tô vendo que já tá. <risos> aí, ó. Corta pra mim aqui, nessa aqui minha aqui, ó. Aqui na minha, lei. Aí, ó. Ó. Pastor Paulo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço vocês. Que... Foi gostoso estar aqui. Não, foi muito bom mesmo. Espero
2: ter contribuído com a conversa, com o
0: debate. E só, só lembrando vocês que esse vai ficar gravado. Você pode estar tá enviando aí, assistindo novamente. E aí a gente vai estar tá, é, semana que vem. Quem que tem semana que vem? Me ajuda aí. Semana Mateus. que vem, eu, é sem... eu vou
2: vir, vai beber mais. Semana que
0: vem, semana que vem. Ah, o Matheus Tenka aí, ó, esse menino aí, ele é lá de Campinas, né? Ele de Campinas. Que que ele, faz? ele é Trabalha com bem. missões, missões. Ah, missões, é, é. É, missões trabalho com missões. Mas é, é. o Mateus Tenka lá de Campinas, ele é lá da Nazareno Central, lá. Boa, é. Grande igreja, é isso, né? Flávio é, é né? Legal. Mateuzinho é. vai estar tá aqui com a gente lá. Então, semana que vem estaremos juntos. Pastor Paulo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, agradeço todo mundo aí que participou, aqueles que fizeram perguntas. Opa! Muita <risos> emoção, muita emoção. Fico à disposição. Vai Dá pro disposi corte, é, vai pro corte. É, vai pro corte, com ele. <risos> Mortolado. Continua é à disposição.
1: Quando que nem eu quando, quando chupas o negócio. A cara fica assim, Vou nossa. pedir à
2: a, a sua audiência que siga minhas redes sociais no Instagram. precisando
1: de um advogado também.
0: também.
2: Advogado fiel. É
1: todas as áreas? Como
2: todas é. as áreas nós atuamos, porque nós temos vários advogados parceiros que atuam com a gente, trabalhista, penal, previdência, trabalho, cível, empresarial, então temos advogados de todas as áreas. Só seguir lá nossas redes sociais.
0: Qual que é a e... rede social? Passo Arroba
2: Paulo Nardino. Doutor. É, doutor. Perdão. DR. Tá? DR Desculpa. Paulo Nardino. No Instagram, Dr. Paulo Nardino no Facebook. E se quiser seguir as nossas, nossas páginas da igreja, religiosas né? da igreja, onde a gente coloca conteúdo de mensagens diariamente. É quadrangular igreja da cidade, no arroba da cidade no Instagram e no Facebook. E também é, no YouTube. No YouTube eu gostaria que o pessoal seguisse mesmo, tá porque legal. tem as mensaginhas bacanas lá. E quanto mais seguidores, inscritos nós tivermos vai melhorando o nosso canal lá, engajamento. Vocês são especialistas. Falar
1: nisso, pessoal, que não segue aqui o nosso Momento Podcast. É verdade. Já Deixa curte seu likezinho. Aí, já aí, dá o seu se like, inscreve, né? se inscreve, assina o sininho. Assina? Não. Assiona. Assiona o sininho pra... Como você assina? Calma que nós estamos no começo da nossa, entendeu? A gente tá aprendendo ainda.
0: E é isso aí. Passou na Carla, encerra então. Deixa eu... Ah... Já? Duas horas, duas tô aguentando isso aqui, horas, filho. Meu duas Deus, horas. duas
2: horas. Nem percebi o tempo. Não, assim. cara, foi
0: bom demais. O conteúdo é bom demais, cara. Pastora Carla, muito obrigado.
1: Muito obrigado, e pastor. E parabéns, aí,
2: viu, pelo seu... Parabéns. Parabéns por aguentar o César. Por 13, aguentar mesmo.
0: Né? Dia 3, é aniversário, vai ter... Vai ter festa lá na igreja, pastor? Dia 3. Eu né? estarei lá, pastor ah, vai, fazer, vai fazer
1: rodízio eu de... Eu estarei
2: lá. Eu rodízio eu de pizza de novo? Eu estarei lá. Não, isso assim, é só para o ano novo. Nossa, vocês estão convidados. Festa na minha casa. Né? Vocês fizeram a festa nossa, né? Com fraternização. ano. Adriano? Estão convidados mais de uma não. vez. Nós já estamos. Festa. E quem quiser aí vamos... também vem para
0: o salão. <risos> é assim?
2: Eu passo endereço. Quem quiser, é. me procure aí. Vamos fazer uma, uma festa mais...
1: Pastor, muito obrigada. Altura. Dá um beijo, um abraço Você na Débora, nas crianças. Eu? eu vou se chamar, eu vou também.
2: É dia 3, só na minha igreja. Por aniversário, na minha igreja, todo mundo ah, convidado.
0: É pro aniversário teu.
2: Meu, é na igreja. Na igreja. Pulto de aniversário. Aí ah, eu já não sei comer. se vai ter o pastor Felipe que, Ô, ordena... assessoria,
0: assessoria. que coordena... Acessoria, acessoria, Assessoria tá falando que sim. Tem sala VIP lá pra gente pastor comer? Pastor Felipe, tem? Pelo amor de Deus, demorou. Eu,
2: te ter... eu faço aniversário, na verdade, de primeiro. É, eu sei, pastor. E dia 3 é o culto de aniversário, a gente comemora os aniversários na igreja, né? Salve. Eu vi o
1: seu aniversário aqui como foi, é. Não, aqui é. é assim, ó. A gente tem que ter, ser muito criativo, entendeu? Porque é. ele fica esperando. Você tem que fazer <risos> alguma coisa. Você, ele pede, entendeu? Mas é uma
0: criança. É, né? Aí eu já não eu sei crio mais o que o grupo, fazer. Pro, coloco todo mundo e sai Nossa!
1: Ele quer que faça aniversário. Tá pior que o Joaquim,
2: Joaquim dando que já, já chegou meu aniversário? <risos> ele acha que o aniversário dele é todo final de semana tem que ser aniversário dele. <risos> Meu Deus do céu.
1: Mas, Pastor Paulo, muito obrigado. obrigado Beijão eu, nas obrigado crianças.
0: Eu. Na Débora.
1: Na Débora. Débora.
2: Pastora, Deus abençoe, viu? Na mesa, comendo.
1: Gente, muito obrigada pela participação, por vocês estarem eu aqui eu conosco.
2: Aqui? Essa aqui
1: é é. Pega. Dá um, um tchau aí pro pessoal, Pastor. Beijo
2: para
3: vocês. <risos> Pleno. <risos> plena. Deus abençoe, gente. Uma pessoa Até plena semana que vem. <risos>